0: 안녕하십니까 최강지사의 김기화 기자입니다 오늘은 뉴스 언박싱 확장판 준비돼 있고요 어제는 이른바 노란봉투법 그리고 방송 3법이 국회 본회의 통과했고 이동관 방통위원장 검사 두명에 대한 탄핵소추안도 보고가 됐습니다 하지만 국민의힘이 예고했던 필리버스터를 막판에 철회했죠 이러면서 표결에 변수가 생겼는데요 민주당 강선우 대변인과 자세히 이야기 나눠보겠습니다 그리고 금요일에는요 뉴스는 쉽니다 오늘은 김태훈 경남대 심리학과 교수와 함께 감정 쓰레기통이 되지 않는 방법 요거에 대해서 알아보겠습니다 마지막으로 프로야구 한국 시리즈 시즌 맞아서 야구 소식 준비했으니까요 끝까지 함께 해주시기 바라겠습니다 11월 10일 평소보다 조금 더 신나는 금요일 최강시사 출발합니다 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730콩 어플은 무료입니다. KBS 1라디오 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있으니까요. 구독과 좋아요, 댓글 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스.
0: 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 오늘은 확장판입니다. 민동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 어제 국회 이야기부터 해보죠. 일단 국회 통과된 법안들 있죠.
2: 노란봉투법하고요. 방송산법이 민주당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 네. 원래 그 국민의힘이 이 필리버스터를 예고를 하지 않았습니까? 네. 그런데 이동감 방통위원장의 탄핵소추안 표결을 막기 위해서 필리버스터를 철회했습니다. 어제 이제 노란봉투법하고 방송 3법이 국회를 통과할 때 국민의힘은 표결하지 않고 퇴장을 한 그런 상황인데요. 노란봉투법은 뭐몇번을 말씀드리긴 했습니다만 파업 노동자를 상대로 그 기업의 무분별한 손해배상 청구를 제한하는 내용이 핵심이고요. 방송 상법은 KBS, MBC, EBS의 이사진을 21명으로 늘리고 이사 추천 권한을 학계와 시청자위원회 등 외부로 확대해서 정치권의 영향력을 축소하는 그런 내용이 핵심입니다. 근데 민주당이 일단 추진한 이동관 방태위원장 탄핵을 막는 게 노란봉투법이라든가 방종산법 법안 처리 반대하는 것보다 더 중요하다. 국민의힘이 이렇게 판단했다는 그런 얘기 아니겠습니까? 필리버스터를 철회했다고 라 하는 거는. 왜냐하면 이동관 위원장의 탄핵소추안이 국회에서 가결이 되면 바로 그 직후부터 이 위원장의 직무는 헌법재판소의 최종결정이 이루어질 때까지 정지가 됩니다. 그런데 네. 이제 이걸 막겠다는 게 국민의힘이 필리버스터를 철회한 것으로 보이고요. 사실은 이 국민의힘이 어제 필리버스터를 계속 진행을 했으면은요. 민주당이 오늘 국, 오후에 국회 본회의에서 이동관 위원장 이 탄핵안을 이제 표결 처리할 방침이었는데 어제 필리버스터를 철회했기 때문에 본회의가 어제로 종료가 됐습니다. 네. 그래서 지금 민주당이 탄핵소추안 처리를 다시 추진한다는 방침을 세우긴 했습니다만 국민의힘 주장은 이게 일단 부결이 된 안건이다. 그래서 같은 회기 중에 다시 발의하지 못하는 일사 부재의 원칙에 어긋난다라고 지금 맞서고 있는 그런 상황인데요. 어제 국회법에 따라 탄핵안이 일단 본회의 보고 뒤 24시간 이후 72시간 이내에 표결을 해야 되기 때문에 홍의표 원내대표가 김진표 국회의장을 좀 만났다라고 합니다. 그래서 오늘 추가로 본회의를 열어달라고 요청을 하긴 했는데 일단 언론 보도를 종합을 해보면 김진표 국회의장은 양당이 협의했으면 좋겠다. 숙고해서 결정하겠다. 이런 취지의 답변을 한 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 민주당 입장은 이렇습니다. 일사부재의 논란을 피하기 위해서 일단 발의된 탄핵소추안을 철회했다가 재발이 하는 방안을 지금 검토를 하고 있다라고 하는데 나중에 일사부재 문제를 두고 좀 국민의힘과 민주당이 상당히 좀 논란을
3: 예, 쟁점 이게 상당히 쟁점이 될것 같습니다. 일단 뭐 법안에 대해서 조금 설명드리면 노란봉투법이라는 건 지금 말씀하신 대로 이제 무분별한 손해배상, 그러니까 사측이 노조의 활동에 대해서 파업이나 이런 걸 했을 때 이제 사측에 입힌 피해나 이런 것들에 대해서. 이 어떤 뭐, 어, 실제로 이제 피해를 입힌 거에 대해서 뭐 손해배상을 청구할 수 있겠지만 그동안에 이제 사측이 뭐 일을 하지 못한 거에 대해서 생산하지 못한 거에 대해서 광범위하게 이렇게 손해배상을 청구해서 사실상의 노조 활동을 무력화하고 근본적으로 노조가 활동을 하지 못하게 하는데 이제 그런 손해배상을 악용하고 있는 게 아니냐 이런 문제제기가 있었던 거에 대해서 그런 것을 이제 제한하는 내용의 입법, 사항이 있고 그다음에 이제 예를 들면 하청업체에 소속되어 있는 노동자들이 만든 노조가 원청에 이제 원청의 어떤 어, 어떤 조치나 뭐 그런 것들이 부당 노동 행위에 대해서 어, 어떤 파업의 대상으로 삼지 못하게 한다거나 그런 것들에 대해서 그렇지 않게 이제 쟁의의 범위를 넓, 넓, 넓힌다든가 그런 이제 조건을 좀 완화하는 그러한 내용이 핵심 아니겠습니까? 그래서 이걸 통해서 이제 노조의 어쨌든 간에 활동 공간을 좀더 열어주는 게 핵심인 것인데 재계에서는 이거를 반대하는 거예요. 지금 이게 어쨌든 어, 위헌적인 요소도 있고 그 다음에 이렇게 되면 그, 재계 주장입니다. 그렇지 않아도 우리나라는 불법 파업과 노조의 활동이 너무 강한 나라인데, 완전히 이제 노조 천국이 된다. 이제 이런 주장을 재개가 하고 있어서 국민의힘과, 그 다음에, 어, 지금 윤석열 정권의 경우에는 그 얘기가 맞는 것 같다. 이제 이런 태도인 것이고, 지금 이제 뭐, 노동단체 등은 그렇지 않다. 다른 나라와 비교해서 우리가 노조 조직률이나 노조의힘이 그렇게 강하지 않다. 그렇기 때문에 이런 조치가 필요하다. 이렇게 맞서는 형국이었는데, 어쨌든 법안 통과가 이제 된 겁니다. 그러면은, 대통령실이 어떻게 할 거냐에 대해서는 거북권 아마 행사할 거다. 이렇게들 보는 거고요. 마찬가지로 방송산법의 경우에도 이른바 공영방송 지배구조 개선이라는 게 있지 않습니까? 지금은 이제 정권하고 여야가 공영방송의 이제 지배구조. 그러니까 이 사진 추천할 때몇대 몇으로 해서 이제 나눠 먹기 식으로 추천을 하는데 이거를 예를 들면 관련된 어, 어떤 단체라든가, 이런 데가 이제 시민사회라든가, 이런 데서 추천하게 만들어가지고, 좀더 이제 광범위하게 좀이 추천하도록 만들자. 그래서 중립성을 좀, 도, 중립성과 독립성을 담보하는 걸로 하자. 이런 지배구조를 개선하자라는 건데, 이것도 이제 결국은, 어, 시민사회도 다뭐 지금의 민주당 편 아니냐라는 게 국민의힘의 주장이고, 대통령실도 그게 맞는 것 같다. 라는 생각이어서 아마 이것도 이제 거부권 행사할 거다. 이게 이제 일반적인 전망인 것 같아요. 근데 지금 대통령실이 거부권을 행사한다라고 말한 적은 없는데 아마 그럴 거다라고 생각하는 것 같고 어제 국민의힘의 태도를 보면은 그래서 아마도 거부권을 행사할 것이라고 이좀 믿고 그러니까 아마 여기에 대해서 필리버스터를 해가지고 이것에 대한 반대 논리를 국민들을 통해서 설득하는 방법을 취하지 않고 필리버스터는 일단 포기를 하고 이동관 방송위원장은 일단은 지키자. 그렇게 간거 아니냐. 이렇게 이제 이런 해석이 나올 수밖에 없는 것이죠. 그래서 아마도 대통령실에 이 법안들에 대한 어떤 거부권 행사는 정해진 수순 아니냐. 이렇게 보는 게 이제 좀, 어, 맞을 것 같고요. 뭐 지켜봐야 되겠지만. 그 다음에 이제 이동관 방통위원장 탄핵안 어떻게 되는 거냐의 문제에 있어서는 지금 말씀하셨듯이 일사부재의 이제 논란이 있습니다. 어쨌든 간에 지금 본회의에 보고는 된 것이기 때문에 72시간, 24시간 이후 72시간 내에 처리하지 않으면 폐기가 되는 거잖아요. 근데 일사부재이라는 거는 한번 국회에서 어쨌든 부결된 사안에 대해서는 다시 표결하지 않는다라는 게 일사 같은 회기 내에 다시 표결하지 않는다라는 게 일사부재이지 않습니까? 그렇죠. 근데 이제 처음에 불거진 논란은 이게 폐기가 된 것인데 폐결하지 않은 것인데 일사부재의 대상은 아니지 않느냐라는 이제 쟁점이 있었는데 지금 국회법에 보면은 폐기도 사실 이제 부결된 거나 마찬가지다라는 게 있어요. 음. 그럼 이제 고점은 그 이제 해소가 된 것이고 다만 그러면은 지금 말씀하신 대로 민주당이 이 탄핵안이 보고된 거에 대해서 따로 철회를 하면 음. 그러면 이제 폐기라는 절차를 거치지 않아도 되기 때문에 그럼 일사부재의 어떤 대상이 아니, 아니게 되는 거 아니냐라는 얘기를 지금 민주당이 하고 있는 건데 그러면 철회를 하려면 또 절차를 거쳐야 되지 않습니까? 철회를 안 건을 하려면 본회를 또 열어야 됩니다. 그러니까 본회를 열려면 또 국회의장이 소집을 해야 되는데. 국회의장은 그런 이유로, 그러니까 이 민주당이 우리가 법안을 법안이든 탄핵안이든 낸 거를 철회를 우리가 하고 싶습니다. 그니까 본회의 열어주세요라고 하면은 아 그런 이유라면은 양당이 합의를 하는 게 좋겠습니다라고 일반적으로 그렇게 하거든요. 그렇죠. 그래서 이 본회의를 그런 이유로 열수 있을 것이냐는 좀 지켜봐야 될 필요가 있다 이제 이렇게 얘기가 되는 거죠. 그래서 지금 일각에서는 어 다음 본회의가
2: 뭐 이달 30일이나. 12월 초에 열릴 가능성을 지금 거론을 하고 있거든요 그러면 그때까지는 이동감 방통위원장의 임기가 정상적으로 지금 방통위가 가는 거 아니겠습니까 혹시 이때 이 기간 동안 또 방통위가 또뭐 주요 결정이라든가 이런 걸 하는 것 아니냐 뭐 이런 지금 의문까지 제기를 하고 있는 그런 상황이고요 민주당이 이게 언론에 잘 보도가 안 되는 것 같아서 잠깐만 말씀을 드리면 민주당은 그러면 이동감 방통위원장을 왜 탄핵을 하려고 하느냐 탄핵소추안에 이런 내용이 있습니다. 그러니까 지금은 방통위원회가 5인 합의체 기구 아니겠습니까? 네. 지금 위원장하고 네. 이상인 방통위원 두 사람으로 지금 되어 있거든요. 나머지 3명은 지금 부재인 그런 상황인데 이두명만으로 안건 14건을 의결을 했다. 그래서 방통위가 상임위원 5명으로 구성을 해서 재적 과반 찬성으로 의결한다는 방통위법을 위반했다라는 게 민주당이 일단 그런 주장이고요. 그리고 방통위가 가짜뉴스 근절을 이유로 방송사에 보도 경위 자료를 요구를 했는데, 이런 그 요구 자체가
3: 헌법상의 언론 자유를 침해했다. 이런 등등의 이유를 들고 있습니다. 예. 그러니까 이게 제가 볼 때, 분명히 이제 이동감 방통위가 지금 파행적으로 운영이 되고 있는 게 사실입니다. 그리고 그 책임이 윤석열 정권에 있는 게, 어, 부정할 수 없는 현실이에요. 왜냐면은 분명히 국회가 방통위원 추천을 했잖아요. 그 당시 최민희 방통위원 후보자를 추천했지 을 않습니까? 내정자라고 해야 됩니까? 후보자라고 해야 됩니까? 아니, 뭐라고 본인이 해야 철회했기 때문에 그렇죠. 지금은 네. 이제 어쨌든 본인이 이제 그게 또 사퇴를 한 건지 뭘한 건지 정확히 어떤 절차인지는 설명하기 어렵습니다만, 어쨌든 내려놨기 때문에 없어진 카드입니다만은 추천을 했는데 불명확한 이유로 임명을 장기간 안한 거잖아요. 그 그게 어떤 절차인지 모르겠습니다. 어쨌든 그런 상황에서 세 명이 하고 그 다음에. 정상적인 추천 절차 등을 거쳐가지고 충분히 정상화한 다음에 운영할 수 있는 방통위를 계속해서 파행적으로 운영하게 만들었던 것이고 그리고 방심위의 권한인 어쨌든 심의 권한이나 이런 것들에 대해서 방통위가 불분명한 근거를 통해서 예를 들면 인터넷 신문의 심의 권한이라든가 이런 것들을 자의적으로 어쨌든 늘리게 하고 그리고 지금 말씀하신 것처럼 불분명한 어떤 권한 행사를 통해서 보도 경위나 이런 것들을 방송사에 요구를 하고 뭐 그런 것들이 있었던 거잖아요. 그러면 거기에 대해서 제가 볼 때는 충분히 문제제기할 수 있는데 다만 그런 것들이 이제 방통위원장이라는 직위에 대한 이제 탄핵 사유인 것이냐에 대해서는 논란이 있을 수가 있겠죠. 그러면 저는 여기서 두 가지가 필요하다고 보는 게 민주당은 이게 탄핵 사유이냐에 대해서 충분히 국민들의 공감을 얻을 수 있는 그동안의 어떤 노력이나 이런 것들을 했느냐에 대해서는 저는 한번 질문을 던질 필요가 있다고 보는 거예요. 그러니까 우리가 160석 170석 되니까 뭐할수 있으니까 한다 이런 태도가 아니라 이러저러한 문제들이 있습니다라고 국민들을 설득하는 과정이 쭉 있었으면 지금 뭐 예를 들면 국민의힘이 지금 하는 얘기가 이동훈 방총위원장까지 탄핵이 되면은 이상인 부위원장 체제로 혼자서 그런 방통위 운영을 해야 되는데, 그럴 수는 없는 거 아니냐. 그리고 그렇게 되면은 지금 방통위에서 처리해야 될 여러 가지 일들이 있는데, 아마도 그 탄핵이 어쨌든 탄핵안이 처리가 되면은 바로 그때부터 방통위 마비 상황이 될 텐데, 그러면은 이 재승인 문제라든가, 지금 뭐 KBS ETV도 걸려있는 재승인 문제라든가, 그 다음에 YTN 지금 이제 어쨌든 간에 대주주가 바뀌는 문제가 있지 않습니까? 네. 그런 것들을 승인해야 되는 문제라든지 이런 거 하나도 처리를 못하게 될 텐데 음. 그럼 방송계 마비가 될 수도 있는 건데 그런 것들 우리가 어떻게 두고 보느냐 이렇게 얘기를 하고 있는데 그러니까 는 그런 것들을 어쨌든 감수하더라도 해야, 해야 할 수밖에 없는 무슨 이유를 설명해야 되는 거잖아요 민주당은. 그런데 그렇죠. 네. 그런 것들이 있었느냐에 대한 의문이 저는 첫 번째로 들고 두 번째로는 지금 그래서 이동감 방통위원장은 자기는 법대로 다 잘했는데 왜 나를 탄핵합니까? 억울합니다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금 쭉 말씀드렸잖아요. 법적으로든 이게 어쨌든 관행적으로든 이상한 일들이 너무 많았는데 그런 거에 대해서도 방통이든지 정권이든지 여당이든지 설명을 해야 될거 아닙니까? 왜 이렇게 하는 건지 설명도 없어요. 이렇게 하는 이유에 대해서. 그러니까 서로 잘했다, 할 만하다라고 얘기하지만 말고 왜 이러고 있는지에 대해서 좀 국민들에게 설명을 해줘야 납득을 할거 아닙니까? 그래서 언론에서도 지금 계속,
0: 어, 거대 여당이 이제 뭐 근육 힘자랑 하듯이 하나 통과시켜 놓고 대통령은 계속 거부권하고 이게 계속 반복된다는 거예요. 그 그렇죠. 국민들이 봤을 때는 너무 이거 자체가 이제 필요가 많이 드니까 좀 설명을 좀 해달라. 여론에 설득시키는게 먼저 아니냐. 이냐. 여론을 설득시키면 거부권 행사하기도 힘들지 않겠냐 이런 조언도 합니다 자 근데 탄핵안 철회 같은 경우에는 방금 이제 뭐 본회의를 또 열어야만 또 처리할 수 있다고 하셨는데 또 민주당은 또 어, 탄핵안 철회가 본회의 동의 절차 따로 없이 국회 사무국에 보고하면 철회될 수, 되, 될수 있다 그래서 절차상 문제없다 이런 입장도 어, 설명도 내놓고 있습니다 자 근데 국민의힘 혁신 얘기로 넘어가 보겠습니다. 이번에 사모혁신안이 나왔는데 청년 비례 50% 할당 얘기가 나왔습니다. 네. 그러니까
2: 사모혁신안의 키워드는 청년입니다. 이제 비례대표권 당선권에요. 만 45살 미만 청년 50% 할당을 의무화한다. 그리고 당선 가능성이 큰 지역에 청년 전략지역구를 선정하는 방안을 이제 당 지도부에 건의한다. 이런 내용들이 포함이 됐는데. 어제 이제 그 최한나 혁신위원이 기자들 앞에서 이제 간단하게 브리핑한 내용은 이런 겁니다. 선거철 들러리, 이미지용으로만 청년들을 내세우는 게 아니다. 음. 어, 정말 디딤돌 세대교체를 위해 당이 확실히 자리를 마련해준다는 의미다. 이런 점을 굉장히 강조를 했는데요. 어, 청년에게 배정할 우세 지역이 그럼 어디냐. 이게 핵심 아니겠습니까? 네. 어, 따로 뭐 특정은 안 했는데 언론들의 대략적인 어떤 해석이나 분석을 보니까 국민의힘 지지세가 강한 영남 지역이라든가 서울 강남 지역 등을 염두에 둔 것이다. 뭐, 이렇게 해석을 하고 있습니다. 그리고 구체적인 지역구 선정이라든가 이와 관련된 숫자 기준은 공청관리위원회나 총선기획단에서 결정할 예정이다. 이렇게 일단 뭐, 보도는 되고 있는데 좀 고개가 갸우뚱했던 게혁신위가 이렇게 제안을 하면 그러면 마치 이제 국민의힘의 우세 지역, 영남이라든가 서울 강남권 등의 마치 이제 청년들이 배치가 되는 것처럼 이렇게 인식을 하기 쉽지 않겠습니까 근데 네. 그건 전혀 다른 문제죠 왜죠? 왜냐하면 죠왜 혁신이가 제안한 거를 국민의힘 지도부가 수용을 해야 되는데 거기에 지금 준비하고 계신 제가 알기로 의원들이나 예비 정치인들이 굉장히 많거든요 전직 정치인들도 그렇고 그러니까 이거는 이제 수용하는 문제 또 다른 문제다 그래서 어 과연 청년들에게 국민의힘이 이 정도로 할당을할 것인가 이거는 좀 지켜봐야 될 문제라는 그런 포인트가 하나 있고요 또 하나는 어제 인요한 혁신위원장이 그 지난 3일 밝힌 당 지도부 뭐 중진이라든가 윤핵관들 불출마라든가 수여권 험지 출마 요구 있지 않습니까 네. 어제 이게 건의사항에 포함될 것이다라는 예상이 있었거든요 네. 근데 어제는 빠졌습니다 음. 그러니까 김경진 혁신위원 얘기는 애시당 쪽 권고였다 당사자들이 결심할 시간이 필요하다는 점 등을 고려해서 음. 어제는 넣지 않았다 정식으로 문건으로 당에 접수할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 음. 근데 이건 진짜로 접수할 것인가? 이거는, 진짜로 이거는 <웃음> 따, 또 따져봐야 문제인 것 같고, 어제 김기현 대표가 기자들과 만났거든요? 당연히 기자들 이걸 이 물을 거 아닙니까? 네. 그러니까 김기현 대표가 또 이렇게 얘기를 합니다. 모든 일에는 시기와 순서가 있다. 요즘 언론 보도를 보니까 너무 급발진하고 있는 것 같다. 급하게 밥을 먹으면 최악이 십상이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이거는, 달리 해석이 필요 없는 말이 말이 아니잖아요. 네. 불편하다. 혁신이의 이런 움직임이 네. 불편하다 이런 이런 입장이기 때문에 혁신이의 이 같은 제안이 실제로 수용이 되는지 여부는 좀
3: 지켜봐야 될것 같습니다. 일단 급하게 밥을 먹으면 체하는건 확실합니다. 네. 네. 어제 제가 체해가지고 <웃음> 본인께서 <웃음> 네, 어제 너무 힘들었는데. 실제로. 예. 네. 네. 근데 이제 지금 국민의 힘들어 먹으라고 하는 건 밥이 아니고 약이거든요. 그렇죠. 그러니까 약을 앞에 놓고. 예 네, 이거 먹으면 체합니다 이렇게 얘기하는 것은 음. 약을 먹기 싫다고 하는 것처럼 음. 느껴지지 않습니까 네. 그리고 지금 이제 언론 보도를 보면은 자꾸 그~ 예를 들면은 어~ 영남에 있는 다섯 의원들에 대해서 어~ 좀 험지 출마라든가 불출마라든가 이런 얘기를 하는 거에 대해서 거기 있는 분들이 예를 들면은 뭐~ 산악회를 뭐~ 대규모로 조직한 사진을 올린다든지 음. 나는 뭐~ 어, 대구에서 뭐 일생을 마칠 것이다, 뭐 이렇게 얘기를 한다든지. 그런 거를 이제 막 하고 있는데. 그래 올리고 계시죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 이제 그런 거를 하는 거에 대해서 어쨌든 간에 쓴 약을 이제 안 먹는다고 하는 거에 대해서 언론의 해석은 이게 이제 나중에 가면은 그래도 뭔가 그래도 결단하지 않겠느냐 뭐 이런 유보적인 해석을 많이 하는 것 같아요. 그러니까 끝까지 버틸 수는 없을 거다라는 해석을 하면서 지금 저렇게 하는 이유는 등 떠밀려서 이제 하는 모양새를 만들기는 싫은 거 아니냐라고 여당의 관계자가 그렇게 얘기한다라고 하는데 저는 좀 이해가 안 되는 게 약을 이제 약을 앞에 놓은 거예요. 약을 눈앞에 그렇죠. 놓고 내가 당신들이 시켜서 먹지는 않을 거야. 이 약을 나가 내가 혼자 멋있게 먹을 거야 이렇게 얘기하고 있다는 거 아니에요 지금 네, 네. 당신들이 관심 없, 관심 안 가질 때 네? 내가 이것을 혼자 먹을 거야 그 먹기 싫다는 얘기 아닙니까 그것은 하지만 지금은
0: 아니야 지금 좀
3: 급해 괜찮아 <웃음> 그게, <웃음> 그게 그게 내마음의 준비가 되면 먹을 거야 이렇게 한다는 건데 네. 그게잘 이해가 안 되고 그리고 애초에 제가 계속 생각하는 것은 혁신이가 계속 이제 어쨌든 영남권의 다섯 의원들 인조한 혁신위원장 말을 빌면은 영남의 스타 의원들이 쏘권에 출마해야 된다 이런 거지. 혁신의 어떤 핵심이냐에 대해서 계속 의문이 좀 있거든요. 그렇죠. 예를 들면 어떤 윤핵관 의원이 예를 들면 정계 은퇴를 하거나 불출마를 해야 된다. 저는 그거는 혁신의 방향일 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 은그 윤핵관 의원이 어 예를 들면 은이 용산과 당의 관계를 수직적으로 만드는 데 어떤 관계를 해온 사람이기 때문에 그 사람이 예를 들면 좀 정치에서 손을 떼야 된다라든지 이런 거는 말이 돼요 제가 볼 때는 그 혁신의 방향에 있어서는 근데 그게 아니라 가령 나는 대구에서 끝까지 가겠다라고 하는 주호영 의원 같은 경우에 뭐~ 윤핵관도 아니지 않습니까 소위 말하는 그리고 뭐 그런 것도 아니고 뭐그 지역구에서 지금 어떤 새로운 어떤 분이 진입을 해가지고 주호영 의원이 기득권으로 그걸 막고 있다 뭐 이런 여론이 막 불거지고 있는 것도 아닌데 갑자기 스타 의원이 지금 돼가지고 자기가 어떻게 해야 되는지 거치 표명을 해야 되는 입장이 된거 아니에요. 그러니까 이런 것들이 좀 맥락이 좀 이상하거든요. 그래서 오히려 이런 것들이 막 얘기가 나오면서 김기현 대표 사퇴 얘기는 어디로 갔는지 없어져 버린 거잖아요. 그렇죠. 이런 것들을 보면 지금 상황은 상당히 이상하다는 라 생각이 들고. 그다음에 앞서 이제 청년 얘기 했잖아요. 이게 이제 청년 얘기는 좋은 얘기예요. 사실 비례대표 우선순위에 청년들 50% 이상 할당하고 이런 거 좋은 얘기인데 저는 이제 좋은 지역구의 청년들을 배려한다 이런 얘기가 안 믿겨지는 게 마찬가지로 민동기 전의 저는 안 믿겨지는 게두번 속으면 바보 아니냐 이런 얘기도 있지 않습니까? 맞습니다. 세간에 지난 총선 때 퓨처 메이커 전형이라는 게 있었어요. 그게 뭐냐면 청년들의 청년 청년 정치인들을 좋은 지역구에 배정해가지고 똑같은 거예요. 이게 음. 좋은 지역구에 배정해가지고 배려한다는 전형이었는데 결국 그 퓨처메이커 전형에 응시해가지고 지역구 준비하던 청년들을 원래 자기가 준비하던 지역구에서 빼가지고 이분들을 험지출마시켜버렸습니다. 지난번에. 이분들이 다 떨어졌어요. 똑같은 일이 일어나지 않으리라는 보장이 있느냐에 대한 의문이 있기 때문에 음. 설계를 좀더잘 해보시기 바랍니다. 알겠습니다. 자 뉴스 언박싱 1부 여기까지 하고요. 날씨 교통정보 듣고 오겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 하루를 책임지는 직격 인터뷰.
0: KBS 최강시사. 네 뉴스 언박싱 2부 이어갑니다. 8625님이 오늘도 활기찬 최강시사. 뉴스 언박싱 청취하려고 출근을 1시간 땡겨나왔습니다. 하루라도 듣지 않으면 하루가 시작이 안 돼요 라고 하셨는데. 아 이렇게 지금 땡겨나오시면 하루가 더 피곤하지 않을까요? 하지만 활기차고 행복하고 신나는 금요일이니까 조금만 버티기 바랍니다. 자 이선영 님이 김민아 평론가님 아프지 마세요. 라고 걱정하시는 분들 많이 계시네요.
3: 사람이 뭐 아플 때도 있고 건강할 때도 있고 그런 거죠. 뭐. 오늘은 건강할 때입니까? 어 아직 뭐 반반입니다 오늘은 아직네 화이팅,
0: 화이팅하시기 바랍니다. <웃음> 자 다음 뉴스 넘어가 보겠습니다. 이준석 전 대표가 대구에서 가장 반개혁적 인물과 승부하겠다 이렇게 일성을 어, 내놨습니다.
2: 어제 동대국에서 기자들을 또 만나가지고요 신당 창당과 대구 출마 가능성을 이제 기자들이 물었습니다. 국민의힘에는 가장 쉬운 도전일 수 있지만 새로 뭔가 시도하는 사람에게는 가장 어려운 도전이 그 아성 이 아성은 이제 티케이를 얘기하는 거겠죠 이 아성을 깨는 일이다라고 얘기를 하면서. 어 당이라는 건 혼자 하는 게 아니기 때문에 자신에게 그런 역할을 해달라는 요구가 있을 때는 당연히 어렵다는 이유로 회피하지 않겠다. 만약에 대구에서 출마를 한다면 방금 말씀하신 것처럼 가장 반개혁적인 인물과 승부를 보겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그럼 이제 당연히 기자들이 그럼 대구에서 반개혁적인 인물이 누구냐. 이건 이제 물은 거죠. 이준석 전 대표의 답은. 아, 대구 의원 중에 아주 좋은 인연을 맺고 있는 분들이 많다. 근데 그런 분들과 불편한 관계에 놓이고 싶지는 않다. 음, 음.
4: 그니까
2: 가장 반개혁적인 인물이 누구인지에 대해서 일단 언급을 안 했습니다. 아, 다만 이제 어제 이준석 전 대표가 강조한 그런 얘기가 있는데, 대구에 출마한다면 12개 지역구 모두 다 어려운 도전일 것이다. 라고 얘기를 하면서요. 96년 대구는 이미 다른 선택을 했던 적이 있다고 라 얘기를 했거든요. 다른 선택이 뭐냐. 96년. 총선, 96년 총선을 좀 얘기하는 것으로 보입니다. 기억이 가물가물 하시겠지만, 95년에, 김종필 당시 총재가, 김영삼 대통령이 총재로 있던 일반 민자당에서 탈당을 해가지고요, 자민련을 창당을 하거든요. 그래서 이제, 당시 이제 96년 총선에 이제, 이제, 막 이제 지역구의원들을 내보내지 않습니까? 그때 대구 지역에서 의석이 13석이었는데, 자민련이 무려 8석을 차지했습니다. 그니까 이 부분을 언급을 하면서, 만약에 자신이 신당을 창당해서 대구에 출마를 이제 의원들을 내보내지 않겠습니까? 후보들을 뭐 이런 어떤 그런 이변을 좀 연출을 해달라 이런 바람이 좀 담겨 있는 것으로 일단 해석이 되고
3: 있습니다. 일단 뭐이 신당을 창당한다라는 전제를 가지고 생각을 해본다면 누구랑 같이 할 것이냐 이게 굉장히 중요한 문제가 될 거예요. 왜냐하면은 지금 이 모델 그러니까 영남에서 승부를 보고 아마 그리고 뭐 수도권에서도 일부 이제 후보를 내는 모델로 갈 건데. 요 모델은 당장 생각나는 거는 이제 친방연대 모델이거든요. 이제 친방연대를 거론하는 게 조금 이제 안안 안 맞을 수는 있는데 당장 그 얘기를 하는 이유는 뭐냐면 그 당시 어쨌든 보수 표를 갈랐던 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 공천 문제라든가 이런 것들 일어난 파장으로 인해서 이 보수 표가 갈라져가지고 이제 그 당시에 이제 영남하고 수도권에좀 갈라졌던 그런 문제인 건데 다만 이준석 전 대표가 추진하는 신당이 친방연대처럼 되면 안 되는 거죠. 그러니까 무슨 말씀이냐면. 그런 게 아니라, 그러니까 마치 이준석하고 이준석 전 대표하고 국민의힘이 사이가 안 좋아서 갈라졌더라. 이런 문제가 아니라, 이준석 전 대표가 하는 신당이 뭔가 의미가 있으려면, 은 지난번에 대구에서 한 얘기 있습니다. 어, 무슨 얘기를 했냐면, 국민의힘이 왜 중도라든가 좀 뭐랄까, 좀 합리적인 어떤, 그러한 어떤 시민들의 어좀 니즈에 맞는 그러한 요구에 맞는 기대에 맞는 그러한 정치를 하지 않고 왜 언제나 좀 오른쪽에 치우쳐져 있는 극단적인 어떤 시민들의 그러한 좀어 극단적인 어떤 세력에 그러한 어떤 흐름에 끌려가는가에 대해서 그러한 정치를 해도 본진이라고 할수 있는 대구 경북이 그것을 용인하기 때문이 아니냐 그러니까 대구 경북에서 좀 다른 선택을 하면 국민의힘도 정신을 차릴 수 있는 그러한 기회를 잡을 수 있는 거다 이런 논리를 편 적이 있거든요 거기에 맞는 사람들하고 그렇죠. 거기에 맞는 사람들하고 만약에 대구 경북에서 승부를 내는 방식으로 후보를 막 낸다고 하면은 그리고 그 후보들이 당선되지 않더라도 상당한 의미가 있는 어떤 득표를 하는 그런 정도의 파장을 일으킨다고 하면은 그건 제가 볼때 한국 정치사에또 하나의 뭐 네. 이정표를 세우는 일이 될 수가 있다. 그런 생각이 들어요. 그러니까 그게 이제 실제로 의원을 몇명 배출하고 뭐 이런 걸 떠나서 음. 그런 정도의 어떤 시도라고 하면은 이준석 전 대표는 나이가 젊으니까 그런 것도 이제 의미가 있다라고 보는데 그게 아니라 지금 이제 국민의힘 일부에서 이제 예상하는 것처럼 마치 친박연대 모델 그러니까 국민의힘에서 공천 탈락한 사람들 네. 내지는 뭐 일부 지역에 과거에 네. 이제 친박이었던 분들 음. 뭐, 최경환전 의원, 음, 그 다음에 뭐, 우병우 전수석, 뭐, 이런 음, 사람도 있지 않습니까? 이제 출마를 준비해야 할 것처럼 뭐, 하고는 있는데, 국민의힘에서 공천을 주기는 껄끄러운데, 뭐, 이런 사람들. 음. 그런 사람들까지 다 주어가지고 뭐, 좀, 죽는다는 표현은 좀 그런데. 이삭
0: 죽기라는 표현을 그렇죠. 쓰더라고요 그렇죠. 그렇죠. <웃음>
3: 이삭 줍기 해가지고 그렇게 하는 당이다라고 하면 그런 의미가 퇴색되는 거잖아요. 그래서 아마 그런 고민까지 좀 충분히 해가지고 준비를 하면 네. 제가 볼 때는 의미가 있을 수도 있고 그런데 저는 그게 성과는 지금 냉정하게 우리 정치 현실을 볼때 성과가 클 것이냐는 아직은 상당히 좀, 어, 좀갈 길이 멀지 않을까라고 일단은 생각을 합니다. 지지율 자체는 지금 영남 지역에서 소위 말하는 이준석 신당의 여론조사를 해보면 은 그렇게 뭐 절망적이다라고까지 할건 아니거든요. 상당히 좋은 지지율이 나오지만 선거에 가까워지면 가까워질수록 그 지지율이 유지가 안될 가능성이 크기 때문에 성과가 크지는 않을 거라고 예상을 하지만 어쨌든 의미가 없지는 않을 거다라고 생각을 하면서 또 한쪽에서는 국민의힘 내에서는 그런 기대도 있어요. 이준석 전 대표가 이 스탠스로 끝까지 갈수 있는 거냐. 중간에 계획을 좀 중단할 수도 있는 거 아니냐. 이런 기대도 있기 때문에. 뭐, 끝까지 지켜볼 문제라고 봅니다. 그
0: 지지율이 이제 계속 이제 유지가 되거나 더 오르려면은 사실 뭐 특단의 조치, 조치가 계속 있어야 될것 같고. 그리고 이게 사실 총선 막상 들어가면은 사람들이 그래도 고민하다가 그래도 양, 당 양쪽으로 갈리 게. 그러잖아요뭐좀 네. 방법이 없을까요? 이신석 대표 입장에서 <웃음> 지지율을 계속 올릴 뭔가 이게 필요할 텐데. 그쪽이야말로 정말 극약 처방이 사실 지금 필요한 상황이었습니다. 신당을 창당한다면
3: 그거야 말로 이제 능력의 문제죠. 그게 능력이죠. 네, 네, 그것이 보여주는... 능력이고 네. 그것을 헤쳐 나가야 되는 건데 그게 쉽지가 않습니다. 어떤 음, 음. 어떤 그 제3지대에서의 무슨 뭐 어떤 양당을 제외한 네. 어떤 당의 도전도 그 파고를 넘지 못한 사례가 대부분이거든요. 음, 그래서 이제 어려운 것이고 음. 특히 이제 이준석 전 대표가 하는 당은 명확하게 양당에서 구분되어 있는 제3지대 정당이다 음. 이렇게 보기도 어려운 거잖아요. 음. 어쨌든간에 뭔가 국민의힘이라는 보수 정당을 정신 차리게 하기 위한 어떤 당을 추진하고 있는 거다. 이 맥락을 크게 벗어나기가 어려운 거지 않습니까? 그래서 이제 그런 부분까지 종합을 하면은 지금으로서는 그 성과를 막 크게 될 것이다라고 예측하기는 어렵지만, 하지만 그래도 뭐 나름대로의 좋은 의미가 있다면. 뭐, 유권자들이 좀 알아줄 만한 그런 요소도 분명히 있을 것이다라고 생각을 합니다. 권전명님께서
0: 이준석 전 대표 말대로 광주 같은 호남 지역 출마 가능성은 얼마나 될까요? 라고 물어보셨는데 어떻게 보세요? 아니,
2: 뭐그 얘기도 계속 나와요, 솔직히. 아, 에, 에, 에. 계속 나오고는 있는데 이준석 전 대표가 공식적으로 이제 기자들 앞에서 하는 얘기는 대구 쪽에 상당히 비중을 두고 있는 거 아니겠습니까? 음. 그리고 방금 김문화 평론가도 얘기를 했는데 이준석 전 대표가 굳이 계속해서 지향하고 강조하는 걸 보면은 보수가 개혁돼야 된다. 보수가 혁신이 돼야 된다. 이런 점을 강조를 하고 있거든요. 이제 그런 어떤 발언, 어떤 맥락을 쭉 지켜봤을 때 에, 호남 쪽보다는 네뭐 대구, TK 지역이라든가 이런 쪽 가능성이 더 높은 것으로 일단 보이고 본인이 또 공식적으로 얘기를 하는 부분도 있고 다만. 정치권 일각에서나 국민의 일각에서는 이준석 전 대표가 실제로 정말로 신당 창당을 하느냐 여기에 대해서 이제 좀 의문을 가지는
3: 분들이 아직도 좀 신당 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 호남에 만약에 이제 이준석 전 대표가 출마한다든지 이런 건 어떤 거냐면은 지금 이제 이준석 전 대표가 추진하는 신당의 스펙트럼이나 이런 것들이 그러니까 이 지금 말씀드린 거는 이제 보수정당이라는 게 명확한 경우에 대해서 말씀드리는 거지 않습니까? 그런데 이준석 전 대표가 계속 주장하는 거는 내가 뭐 비명계도 만났고 정의당 일부에 해당하는 분들도 만났고 이런 말씀하시는 거고, 그다음에 이제 류호정 의원이라든가 이런 분들 같은 경우에는 이준석 전 대표와의 어떤 뭐 교류라든가 이런 거에 대해서 오히려 적극적으로 지금 얘기하는 거잖아요. 그래서 스펙트럼이 의외로 넓어졌을 때, 지금 우리가 예상하는 것보다 의외로 넓어졌을 때는 이게 그러면은. 이 보수정당의 아성을 깨는 걸 넘어서, 넘어서가지고 양당의 아성을 깰수 있다라는 전제를 놓고 만약에 신당의 컨셉을 잡을 수 있다라는 거를 전제를 하면은 뭐 이준석 전 대표가 그러면 음. 본인도 얘기를 했는데 뭐 전남에 어디 나갈 수도 있는 거다라고 얘기를 하는 거지 않습니까? 근데 그 정도까지 지금 될수 있을 거냐 아, 신당의 에이, 스펙트럼이. 그건 아직은 이제 얘기하기가 음. 어려운 것이어서 그건 지켜볼 문제겠죠. 그럼 빅, 빅, 빅. 빅 텐트다. 너무 빅이다. 그렇죠. <웃음> 상당한 상당한 결집이 이루어져야 네, 되는 거죠. 그건 쉽지 않습니다. 너무
0: 너무 빅해서 네. 어, 많은 분들이 그 부분 그쪽은 조금 걱정하시는 것 같아요. 자 윤석열 대통령이 어, 사 사금, 사금융에 대해서 얘기를 했는데 약자의 피 빠는 불법 사 불법 사금융을 강력히 처단하겠다 이런 말씀을 했습니다.
2: 그러니까 불법 사금융을 직접적으로 겨냥을 해서요. 약자의 피를 빠는 악질적 범죄. 이렇게 얘기를 했습니다. 상당히 좀 강하게 얘기를 했고 특히 불법 사금융에 따른 범죄 수익은 철저히 환수하도록 해야 된다. 그러니까 광범위하고 강력한 세무조사도 함께하라. 이렇게 지시를 한 그런 상황인데요. 발언은 굉장히 셉니다. 대통령이. 일단 광범위하고 강력한 세무조사로 사금융으로 불법 사금융으로 얻은 수익은 단 1원도 은닉할 수 없도록 하라. 이렇게 얘기를 했고 사채업자를 쓸, 사채업자들이 쓰는 폭력은 본질이 협박 공갈이다. 그래서 스토킹 처벌법을 활용하는 것은 참 좋은 것 같다 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 스토킹 처벌법이 왜 나왔냐면 한동훈 법무부 장관이 어떤 한 얘기가 있습니다. 사채업자들의 불법 행위에 스토킹 처벌법을 적극 활용하겠다 이런 얘기를 했고요. 여기에 또 이상민 행안부 장관이 서민들이 불법 사금융에 넘어가지 않게 대부업자들이 어떻게 접근하는지를 분석을 해서 홍보를 많이 해야 된다 이런 얘기를 했는데 아마 이런 부분을 좀 대통령이 긍정적으로 평가를 한 것으로 보이는데 중요한 가장 중요한 것은 이게 대통령의 발언이 센 어떤 그런 게 중요한 게 아니라 이게 실질적으로 대책으로 이어지는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 예. 그러니까 그런 부분이 좀 중요한데 상대 그런 부분은 아직까지는 예, 가시화되지 않고 있기 때문에 이건 좀 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다.
3: 그러니까 대통령이 직접 이렇게 언급을 하면서 힘을 실어준 건 상당한 의미가 있다고 보고요. 왜냐하면은 사금융 문제가 사실 지금까지 뭐 언론이나 이런 데좀 간헐적으로 문제제기가 되고 늘 나오는 얘기입니다만은 뭐 정부가 이렇게 뭐 뭔가 힘을 줘가지고 이렇게 뭔가 대책을 추진하고 이런 거는 사실 좀 미비했던 거지 않습니까 그래서 뭔가 정부가 하겠다면 좋은 일인데 그리고 대통령이 하신 말씀이나 이런 것도 뭐 듣고 있으면 시원하죠 그리고 일반적으로 이런 거할때 사실 대통령이 뭐 대통령이 직접 얘기하지 않거든요 대통령은 국무회의나 석 비서관 회의 등에서 이런 문제가 심각하니까 대책을 마련해라 라고 지시를 하고 그러면은 관계부처 장관들이나 또는 국무총리 정도가 나와가지고 종합대책 발표하고 뭐이 정도인데 지금 대통령이 직접 나와가지고 이 정도 얘기하는 거는 이례적인 거예요. 네. 지금 대통령이 하신 말씀은 대부분 검찰총장이나 네. 뭐 관계부처 장관이 그렇죠. 얘기하는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이례적인 건데 저는 그런 생각은 좀 듭니다. 그러니까 지금 이제 원금까지 대부계약이 효력이 없어갖고 이자뿐 아니라 원금까지 그 자체가 무효라는 건 어떤 정도의 어, 얘기일까 좀 이런 의문도 있지만 어쨌든 구체적인 지금 말씀하신 대로 제도라든가 법안이라든가 대책이라든가 이런 걸 지켜봐야 될 필요가 있겠지만 저는 이런 부분도 대통령을 한번 봐야 된다. 제가 좋은 거라고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 이게 근데 지금 대통령이 하신 말씀의 핵심은 때려잡자는거 아니에요. 네. 네. 수사를 해가지고 다 환수하고 이거 그다음에 법에 어떤 책임을 지게 만들고 이런 것도 중요한데 우리 국민들이 왜 이런 불법 사금융까지 흘 거기까지 가서 손을 벌리게 되는가. 사실 그 대책이 중요한 거예요. 그렇죠. 그렇게 되는 구조적인 문제는 어디에 있는가 그리고 우리 경제에 어떤 어떤 그 약한 고리가 그런 부분까지 가게 만들고 우리 금융의 어떤 사각지대가 그러한 부분들을 이제 만드는가 요거에 대해서도 관심을 기울여야 되고 오히려 대통령과 정치권을 또 해소해야 되는 문제라는 거는 거기에 집중될 필요도 있는 거거든요 그래서 대통령이 요것에 요거, 대해서 말씀하신 건 잘했지만 여기서 그치지 않고 불법 사기용 문제를 완전히 이제 뿌리 뽑기 위해서는 이것을 시작으로 해서 1단계, 2단계, 3단계로 계속 가야 된다. 그리고 2단계, 3단계라는 건 그러한 구조적 문제를 해소하기 위한 계속된 어떤 그 정치권과의 노력 그리고 이거는 여당과의 소통뿐만이 아니라 야당과의 협치 이런 걸 그렇죠. 통해서도 풀어야 된다 이렇게 그러니까 말씀드리겠습니다 때려잡는 거는 검경에
0: 맡겨주시고요 정책을 좀 만들어주셨으면 좋겠습니다 네, 지금까지 민동기 기자 그리고 김민아 평론가였습니다 KBS 일라디오 최강기사 1부 여기서 마치고요 잠시 후 2부에서는 강선우 민주당 대변인 그리고 가습기 살균제 대법원 판결 관련해서 이정일 변호사 만나보겠습니다 노란봉 투법 그리고 방송 3법은 어제 국회 본회의를 통과를 했죠. 그런데 이 야당 단독 처리를 막기 위해서 원래 국민의 힘이 이제 필리버스터를 한다고 했단 말이에요. 근데 막판에 철회를 했습니다. 그래서 민주당이 이거 어떻게 앞으로 대처할 것인지 입장을 들어보겠습니다. 강선우 민주당 대변인 스튜디오에 나왔습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: 어제 약간 이 통과가 되고, 필리버스터가 네. 갑자기 철회되면서 네. 민주당에서 약간 당황하지 않았을까 이렇게 생각하는 분들 많은데 예상된 일이었나요? 어떻습니까? 네.
1: 여러 가지 시나리오를 준비를 했었어요. 음. 그거는 국민의힘도 마찬가지인 거고요. 그러니까 국민의힘 같은 경우에는 만약에 민주당이 탄핵소추안을 접수하지 않았다면 필리버스터를 했을 거예요. 음. 그러니까 끝까지 이렇게 서로서로 서로 어떻게 하나 지켜봤던 게 탄핵소추안 같은 경우는 굉장히 두시 가까워서 접수를 했거든요. 그러니까 딱 그때 접수되는 거 보고서는 보고되는 거 보고 우선은 이제 국민의힘은 그러면 우리는 필리버스터 안 한다 그렇게 된 거고요. 민주당은 여러 가지 경우를 상정을 했었어요. 그러니까 국민의힘이 필리버스터를 계속 하는 경우, 이제 그런 경우에는 우리가 탄핵 소추안을 밀어붙이는 거죠. 음. 그다음에 두 번째는 어제처럼 국민의힘이 필리버스터 안 한다. 어 즉시 안 한다고 하는 경우 플러스 한 오후 6시 전까지 하는 경우 음. 그런 경우에는 그렇다면 그때도 법만 통과시키고 음. 그다음에 탄핵소추안을 할수 없다. 음. 그런데 가장 민주당이 의사결정을 조금 하기가 어려웠던 것 중에 예상했던 여러 가지 시나리오 중에 만약에 국민의힘이 필리버스터를 하는데 음. 한밤 11시까지 하고 끝낸단 말이에요. 만약에. 그러면 은 24시간까지 남은 시간이 또 얼마 되지 않잖아요. 그럼 민주당 입장에서 그러면 그 시간 동안 찬성 토론만으로 해서 탄핵을 할수 있을까 음. 그렇다면 우리가 그 찬성 토론만으로 시간을 채운 것에 대한 국민들께서 어떤 심판을 하실까 이건 어떻게 해야 되나 만약에 그경우는 음. 어떻게 해야 되나 그렇게 해서 이제 여러 가지 시나리오를 검토를 했었고요 그런데 다행히도 어찌 보면 다행히도 음. 의사결정을 비교적 쉽게 할수 있는 그러니까 국민의 힘이 즉시 필리버스터를 중단을 해서 아예 하지 않아서 그래서 뭐 예상했던 여러 가지 시나리오 중에 하나로 됐다 네.
0: 음. 예상한 시나리오 중에 가장 까다로운 거는 피하고 피하고, 네네. 그나마 좀 깔끔한 쪽으로 네. 했다고 말씀하셨는데, 그러면 이제 국민의힘 윤재호 그 원내대표가 네. 방통위 기간을 기능을 장기간 이렇게 무력화겠다는 하 나쁜 민주당의 정치적 의도 <웃음> 이거 막기 위해서 우리가 필리버스터 포기할 수밖에 없었다라고 했는데, 국민의힘에 대한 어떻게? 입장 좀말씀 어,
1: 저는 어제 국민의힘 전체 국회의원들이 이동관 방통위원장 지킴이로 전락한 날이라고 저는 규정하고 싶어요. 그리고 윤재혁 원내대표가 아마 착각을 하셔서 그런 말씀 하셨을 수도 있는데 방통위원장은 국무위원 아닙니다. 음. 국무위원이었으면 해임건의의 대상이 되거든요. 그럼 민주당이 진작에 해임건의도 할수 있었겠죠. 국무위원 아니기 때문에 탄핵을 하는 것이고요. 그리고, 어, 지난번에 또 본인 스스로도 헷갈렸던 것 같아요. 이동관 방통위원장 스스로도. 어 자기 국무회의에 참석한다 이랬었는데 아니라는 점 다시 한번 우선 말씀을 드리고요. <웃음> 네. 그왜이동감 방통위원장에 대한 탄핵 소추안이 발의됐는지 국민의힘이 한 번쯤은 좀 생각을 해봤어요. 해봤으면 좋겠어요. 이렇게 지금 다들 지킴이로 나서기 전에 그 탄핵 소추안 보시면 구체적으로 다섯 가지 이유가 제시돼 있어요. 근데 네. 이 중에서 두 가지만 좀 설명을 드리자면 첫 번째가 방통위가 가짜 뉴스 근절을 하겠다는 그런 명분 하에. KBS, MBC, JTBC 10여 개의 자료를 요구를 합니다. 요구를 하고 그 자료 요구를 보면 보도 경위를 물은 거예요. 있을 수 있는 일입니까? 민주주의 국가에서. 그리고 방심이 심의 대상에 속하지 않아요. 신문과 인터넷 신문, 온라인 기사. 그런데 방심이가 심의할 수 있다면 업무에 개입을 한게 있어요. 그러니까 명백한 거잖아요. 법률도 위반을 했고 그리고 언론 자유라는 그런 큰그 헌법도 위반을 했고 그래서 국민의힘이 좀 국민들 입장에서 한 번쯤은 생각을 해 봤으면 좋겠어요. 한 번쯤은. 그래서 본인들이 어제 이동관 방통위원장한명 지키기 위해서 그 전당이 나서서 했던 행동이 얼마나 부끄러운가. 아마 오늘 아침쯤에는 다들 좀 부끄러워 하시지 않을까요?
0: 근데 이제 어 오늘 나온 기사에 그런 내용이 있었어요. 이제 민주당이 어떤 법안을 어떤 이제 의석이 많으니까 막 힘자랑으로 통과시켜버리고 대통령은 그냥 거부권 행사해버리고 이런 게 계속 지금 반복되고 있는 것에 대해서 국민들이 굉장히 지금 피로감도 많이 느끼고 이게 뭐 하는 거냐라고 걱정도 하시는데 이거를 해결하려면은 어 뭔가 민주당이 이거를 법안을 추진할 때 국민적 어떤 공감대를 더 많이 이끌어내서 대통령이 거부권 행사하기 힘들 정도로 만들어야 되는 거 아니야 이런 비판도 있던데 이런 거에 대해서는 좀 약간 덜 알려줬다고 생각하시는지 어떻게 입장이 좀
4: 있을까요?
1: 지난번 사실은 지난번 간호법을 통해서 국민들께서 요 똑같은 과정을 겪지 않으셨습니까? 그 당시에는 뭐 간호법 관련해 가지고 어떤 공감대가 없어서 그리고 어이 필요성이 적어서 대통령께서 거부권 행사 한거 아니잖아요 그러니까 이 대통령이 거부권을 행사하는 건 물론 대통령이 할수 있는 어, 정당한 행사할 수 있는 권한 중에 하나인 것이죠. 그러나 어, 그 주어진 선출직에 있어서 주어진 권한을 정말로 본인 마음대로 행사하라고 권한이 주어지는 것이 아니거든요 말 그대로 위임받은 것이거든요 음. 윤석열 대통령의 어떤 마인드에는 내가 국민들께서 나에게 뭔가 위임을 해주셨다라는 그 마인드가 좀 없지 않나 공적 마인드의 부재로 인해서 계속해서 대통령께서 거부권을 행사하시는 게 아닌가 그래서 저는 이게 윤석열 대통령의 문제이지 국회가 당연히 입법을 하고 통과를 시키고 본연의 기능을 하는 것인데 거기에 대해서 대통령이 거부권을 행사하는 거 저는 국민들께서 파, 심판하시리라고 봐요 판단하시리라고 봅니다.
0: 네, 음. 데 이제 지적하는 건 그런 거지 않습니까 이제 국민들에게 좀더 이제 설득하고 사람들에게 먼저 공론화가 먼저 더 많이 이루어졌으면 어땠을까 하는 그런 아쉬움인 거거든요 그런 거에 대해서 좀 이렇게. 어, 민주당에서 좀더 노력하고 그쪽으로 좀더 혁신하거나 이런 생각 혹시 없으신지.
1: 이게 공론화가 되려면 국회에서 공론화가 되려면 사실 여 여야가 함께 해야 돼요. 함께 하는 장이 열려야 되는 것이거든요. 그런데 민주당은 끊임없이 손을 내밀고 그리고 그런 장을 열기 위해서 노력을 굉장히 많이 했습니다. 구체적으로. 그런데 국민의 힘이 거기에 들어오지 않아요.
0: 예를 들어 어떤 노력을 했었을까요? 예,
1: 예를 들어서 간호법 같은 경우에 지난번에 국민의힘에서 뭔가 뭐 공청회 과정을 거치지도 않았고 무슨 공론의 장에서 우리가 논의도 하지 않았다고 했으나 그 과정 다 거쳤어요. 그리고 기록으로 다 남아있습니다. 그럼에도 불구하고 대안을 가지고 오라고까지도 이야기를 했어요. 근데 국민의힘은 하지 않아요. 하지 않고 끝에 가서 반대를 하고 그리고 통과가 되고 나면 대통령이? 거부권을 행사하는 그런 식으로 가는 것이거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 물론 민주당도 더 노력을 해야겠죠. 국민들께서 더 상세히 알수 있도록. 그 네. 디테일한 내용에 대해서 소상히 알수 있도록. 네. 그럼에도 불구하고 그것은 함께 만들어 가야 되는 것인데 한쪽 당, 그러니까 민주당만이 그 공론의 장을 만들고 그리고 여론을 조금 더 넓게 이해를 시키는 그런 노력이 공, 민주당만으로서는 충분하지 않다. 국민의힘이 그걸 거부하는데 그 영역은 민주당이 어떻게 할수 없지 않습니까? 국민의힘을 어떻게 먹고. 뭐 끌고 와가지고 하라고 할 수가 없지 않습니까
0: 같은 맥락에서 지금 이제 검사 탄핵 이야기도 나오고 검사 탄핵 추진하다가 이번에 이제 필리버스터가 안되면서 못했는데 많은 국민들이 저 검사는 왜 탄핵하는 거지? 이런 거에 대해 서잘 모르는 분도 많이 실제로 계세요 근데 네. 마침 또 이제 이재명 제이 대표 수사검사도 포함되어 있어가지고 네. 이게 뭐 보복 탄핵 아니냐 네. 방탄 탄핵 아니냐 이렇게 비판하는 네. 분도 계신데 그거에 대해서 설명을 좀 해주신다면 어,
1: 관련해가지고저는그 디테일한 내용은 물론 국민들께 더 많이 알려야 는 그런 홍보의 필요성 분명히 있습니다. 그래서 민주당의 고그 부분 관련해 가지고 노력을 더 해야 된다는 것에는 공감을 하고요. 그런데 이 탄핵 제도의 취지를 보시면요. 그 국회법의 탄핵 제도의 취지를 보시면 은 탄핵 제도 자체가 작동할 수 있다는 그 자체로서 국민주권이 발동하고 있다는 의미인 거거든요. 그리고 이 탄핵을 대통령 탄핵, 국무위원 탄핵, 검사 탄핵 다 똑같은 무게로 보시는 건좀 무리가 있어요. 그러니까 검사 탄핵 같은 경우에는 이게 징계의 의미가 큽니다. 그런데 어제 보시면은 그 이원석 검찰총장이 관련해가지고 입장을 냈더라고요. 그러면서 저는 약간 좀그 이원석 검찰총장이 워딩해서 당황했는데 국회의원들 같은 경우는 탄핵, 할 방법이 없지 않냐 그렇게 말씀을 하셨더라고요. 그런데 선출직 공무원이잖아요. 국회의원은 4년마다 국민의 심판을 받습니다. 그게 어찌 보면 은뭐 탄핵이라고 할수 있는 것이죠. 그래서 국회의원 걱정은 안 하셔도 될것 같아요. 그 제도가 이미 안착이 잘 돼서 돌아가고 있는 것이고요. 그러면 은 국민들께서 보시기에 검사들은 과연 수사를 받아? 징계를 받아? 이 똑같은 어떤 불법적인 행위 같은 것을 일반 국민이 했다면, 어, 지금 살아남아 있지도 못할 텐데? 그런 공감대가 이미 많이 이루어져 있어요. 그래서 검사 탄핵 같은 경우에는, 어, 징계의 의미로 보는 것이 더 마땅하다. 그리고 최근 그 시사인에서 검찰에 대한 대국민 인식 설문조사를 실시를 했어요. 근데 조사 결과를 살펴보시면은, 검찰 이슈 자체에 대한 국민 이해도는 굉장히 높습니다. 그리고 검찰공화국에 대한 비판이 절반 이상 동의하는 것으로 나타나요. 그러면은 어떤 국민적인 정서적인 그런 토대는 좀 넓고 깊게 형성이 되었다. 다만 민주당이 더 노력해야 되는 것은 그 디테일, 그 범죄에 대한 그런 디테일, 그런 것을 조금 더 알리는 노력은 해야 된다고 봅니다.
0: 디테일 말씀하셔서 지금 여쭤보겠는데 그렇다면 그 검사 두 분은 어떤 것 때문에 지금 탄핵하려는 건지 간단하게 설명 좀 해주시죠.
1: 그 손준성 검사 같은 경우에는 이제 고발사조권 관련해가지고서요. 그 잘못한 것 때문에. 명백하게 법률을 위반하는 일들이 있습니다. 그리고 그 나머지 한명그 수원지검 이정석 검사 같은 경우에는 좀아 되게 차잘한 것들이 많아요. 그러니까 한동훈 그 법무부 장관이 말하기 좋아하는 그런 자범 수준의 여러 가지 일들이 있습니다. 그런데 이런 사람들이 그 평검사가 아니라 굉장히 책임이 있는 자리에 있는 분들이지 않습니까? 그러면 은그 책임의 크기에 맞게 본인들이 잘못한 것에 대해서는 징계를 받아야 되는 것이 마땅하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그 이제 어 절차적인 문제로 넘어가 볼게요. 네. 이게 탄핵안이 일단 소추한 표결에 무산됐는데 네. 제출 이후에 24에서 72시간 사이에 표결이 이루어져야 되는데 이게 본회의를 또 열어야 된단 말이죠. 그렇죠. 앞으로 이거 절차 어떻게 좀 진행이 됩니까?
1: 그러니까 이제 본회의가 원래는 9일에서 13일까지 잡혀 있었던 것이죠. 그런데 어제 어 국민의힘이 필리버스터를 하지 아니하고 그리고 어노란봉투법과 방송 3법이 통과가 되면서 일단은 사내가 됐어요. 그런데 민주당에서 할수 있는 것은 이제 국회의장을 설득을 해서 본회의를 다시 열어달라 하는 방안이 하나 있을 수 있겠고요. 그런데 그것은 좀 어렵지 않을까라고 네. 생각을 합니다. 왜냐하면 의장께서 이미 아 여야가 합의를 해와라 했기 때문에 그런데 국민의힘 합의해 주겠어요. 이렇게까지 이동관 지킴이를 하겠다고 나선 이 판에 그렇다면은 이게 같은 동회기 내에서는 이게 만약에 폐기가 되잖아요. 72시간이 지나서 폐기가 되면 다시 상정을 못 합니다. 그렇기 때문에 어그 72시간 전까지 본회를 의열수 있는 모든 노력을 해 보고 음. 만약에 그것이 안 된다고 하면은 자진처리를 해야겠죠. 음. 자진처리를 한 이후에, 그 다음에, 어, 지금 현재로서는 이제 관례적으로 그 예산안이나 등등등 때문에 한 11월 30일에서 12월 2일 요 사이는 조금 그 느슨한 합의를 해놓기는 했어요. 그 본회의를 고그 음, 이틀 음. 연속. 그런데 그것도 잘은 모르겠습니다. 국민의힘에서 이제는 그 그쵸. 이틀 연속 하는 본회의에 대해서 음. 합의를 안해 주지 않을까. 근데 그럼에도 불구하고 그 의장을 계속해서 설득을 하고 그리고 국민의힘도 설득하는 노력을 게을리하지 않아서 어떻게든 좀 상정을 할수 있는 그런 방향으로 가야겠죠. 네.
0: 철회를 하는 거는 이게 절차가 어떻게 되는 거예요? 바로 할수 있나요?
1: 네. 철회는 이게 우리가 민주당 의원 전체가 이제 동의해서 내지 않았습니까? 그래서 살펴보면 은 그렇게 복잡하지 않습니다. 그 철회한다는 고그 동의만 일정수 이상 동의만 받으면 은 바로 철회가 음. 가능합니다. 음,
0: 그렇구나. 이게 뭐 일사부재 원칙에 위배되지는 않게 처리할 수 있는 건가요? 네, 그러면
1: 네, 그렇습니다. 네. 네.
0: 이동관 방통위원장 입장에서는 굉장히 이제 서운할 거 아니겠어요? 본인을 탄핵한다고 하니까. 그래서 이제 헌법이나 법률의 중대한 위반 행위를 내가 한 적이 없다라고 네. 하면서 야당이 이제 앞으로 민주당이 민심의 탄핵을 받을 거다 이렇게 얘기를 했는데 네. 어, 어떻게 들으셨는지.
1: 뭐 본인 입장에서야 이렇게, 본인 입장에서 이렇게 탄핵의 대상이 되니 뭐 개인적으로 자기 변명을 하지 않겠어요 음. 그런데 국민들께서 우선 일차적으로 심판을 하실 음. 것이고요 그리고 이제 탄핵 소추안이 통과가 되고 나면은 헌법재판소에서 결정을 내리겠죠 음. 네, 네. 현재, 그리고 네. 정치적으로는 음. 일단 이렇게 탄핵을 당했다는 이 자체가 본인이 아 이직을 내가 과연 유, 어 계속 어, 행할 수 있는지에 대해서 정말로 생각을 해봐야 됩니다. 그리고 음. 윤석열 대통령 입장에서도 마찬가지인 것이고요. 그런데 국민의힘이랑 정부 여당이 정말로, 정말로 이동관 방통연장을 아끼는 것 같더라고요.
0: 네. <웃음> 네, 이제, 국민들 입장에서는, 이제, 왜 탄핵하는지, 아까, 이제, 그, 법안도 마찬가지인데, 사실, 디테일한 부분 모르시는 분들이 많이 계시잖아요, 네, 실제로. 네. 그러다 보니까. 하지만, 탄핵이라는 단어는 딱 들으면 귀에 딱 꽂히기 때문에. 네. 많은 분들이, 어, 민주당은 또 탄핵을 들고 나오네? 뭐, 이렇게 생각하시는 국민들도 분명히 계시단 말이죠. 특히, 이제, 국민의힘 같은 경우에는, 국무회의 구성원 21명 중에서 8명이 무려 8명이나 탄핵 위협을 받았다. 탄핵 중독이냐 습관적 탄핵이냐 이런 이제 말을 들고 나오는데 이거에 대해서 한 말씀해 주신다면 어떻게?
1: 생각을 해보자고요. 이게 우리가 어, 어저 사람은 너무 아닌 것 같아. 별론 것 같아. 탄핵해 해서 음. 탄핵소추안을 발휘할 수 있는 게 아니에요. 음. 탄핵이라는 것이 정치적인 결정인 건 맞아요. 음. 그럼에도 불구하고 음. 그 전제가 법률적인 검토가 끝나야 됩니다. 그러니까 법률이든 헌법이든 그 직을 수행하는 데 있어서, 어, 그 있어서 그더 이상은 수행하지 못할 중요한 위반사안이 있어야 돼요. 그래서 그 기초를 해가지고 정치적인 결정을 하는 것이거든요. 그렇다면 이번 정권 들어서, 이번 정부 들어서 그만큼 법률과 헌법을 위배한 국무위원들이 많다는 이야기예요. 근데 그럼에도 불구하고 만약에 그런 일이 있었을 때 누구 하나 책임을 졌다. 정치적인 책임을 졌다. 음. 그렇다면 민주당 입장에서는 뭐 탄핵을 할 이유가 사라지는 것이죠. 음. 근데 생각을 해보자고요. 12구 음. 이태원 참사. 지금 이상민 행안부 장관 그대로 행안부 장관 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 해병대 그 최상병 사망 사건 관련해가지 가지고 음. 어 이정석 국방부 장관이 책임졌습니까? 아무 책임 안 졌잖아요. 그냥 어저 사임합니다 이러고 그냥 훌훌훌 떠난 거 아니에요. 이런 상황에서 이런 상황에서 야당이 탄핵을 하, 탄핵조차 하지 않는다면 탄핵 소추안조차 발의하지 않는다면 야당의 직무유기 아닌가요?
0: 오히려 네 맞습니다. 자 민주당 내부 얘기도 해보겠습니다. 총선이 이제, 이제 얼마 안 남아서 공천 얘기를 해야 될것 같은데. 이른바 이제 비명계로 분류되는 분들이 뭐조홍천 의원 같은 경우에는 뭐질직할것 같다는 표현까지 쓰시면서 걱정이 많다는 얘기해 주셨고 또 이상민 의원 같은 경우에는 이제 한달내 거치 결정한다 이런 얘기도 했는데 이 비명계 의원들이 지금 앞으로 공천이 또 불공정할 것 같다 이런 얘기도 굉장히 걱정이 많으신가 봐요. 이분들에게 좀 네. 어떻게 민주당 입장은 어떤지 좀 설명을 좀 해주신다면.
1: 어 많이 그렇게까지 걱정 안 하셔도 될것 같아요 왜냐하면 민주당은 시스템 공천이라는 것이 자리를 잡았잖아요 그러니까 시스템 공천이라 함은 정량평가 정성평가 그리고 그 평가 항목들을 예측할 수 있다는 것이거든요 그러니까 의정활동 관련된 거 지역구 관련된 거 이것이 정량평가 정성평가가 다 돼서 수치화가 되는 거예요 그리고 그 평가 기준을 의원들이 모르는 게 아니에요. 그래서 지난 8월에 당무감사가 끝이 났고 그리고 이제 11월 중순쯤 되면 은 이제 각 의원실에서 의정활동 관련된 그런 평가서를 냅니다. 그 보고서를 냅니다. 그러면 은 그것이 평가가 되는 것이죠. 그래서 점수화돼 있고 체계화돼 있는 것인데 글쎄요 뭐. 그거를 갖다가 어떻게 자의적으로 예를 들어서 어떤 특정인과 가깝거나 가깝지 아니한 사람에 따라서 기준을 다르게 적용하는 게 아니잖아요. 그래서 이것이 뭐 불공정할 것이다, 어, 뭐 역대 최고의 불공정한 공천이 될 것이다 그렇게까지 걱정 안 하셔도 될것 같아요. 그 의정 활동에 있어서 본인 가장 본인이 잘 알거든요. 어, 나는 의정 활동 정말 잘해온 거에 대해서. 자신 이 있다, 없다. 본인이 가장 잘 알아요. 그리고 그 지난 여름에 받았던 당무감사, 그리고 지역구 관리죠. 그 관련해가지고, 어, 나는 자신 있다, 없다를 가장 먼저 알아요, 본인들이. 그렇기 때문에, 어, 관련해가지고 의정활동도 잘해오셨고, 지역구 관리도 잘해오셨다면, 크게 그렇게 뭐, 걱정하실 일인가 음. 싶습니다.
0: 네. 알겠습니다. 자, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 민주당 강선우 대변인이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 여러분은 지금 아침시사프로의 최강자 KBS 최강시사와 함께하고 계십니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 하루를 책임지는 직격 인터뷰 KBS 최강시사
0: 가습기 살균제 사태가 벌어진지 12년 만이죠 대법원이 살균제 제조 판매사의 민사배 민사 배상 책임을 처음으로 인정하는 판결이 나왔습니다. 이번 판결의 의미 짚어보겠습니다. 민변 가습기 소송 대리인단 이정일 변호사 연결돼 있습니다. 변호사 안녕하세요. 네
5: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
0: 변호사님 소송 하신지가 벌써 몇년 만입니까?
5: 네 2015년에 소송이 제기됐으니까. 대법원 확정 판결까지는 한 9년이 좀 걸린 셈이고요. 이분이 가습기를 2007년도에 사용했다가 2010년경에 폐지란 소견을 받았습니다. 그래서 피해 시점으로 따지면 한 13년 정도 되는 셈이죠.
0: 음, 너무 오래 걸렸는데요. 네네. 원래 이 정도로 오래 걸리는 재판들이 많이 있나요?
5: 뭐 그렇게 많지는 않는데 그래도 가습기 살균제 참사 사건에 뭐어 저기 사회적인 영향력이라든지 과거 예. 효과라든지 그리고 가습기 살균제 사용 제품별로 뭐인간관계가 있냐 없냐 그리고 비 비해 질환의 범위가 어떻게 되냐 이런 그 굉장히 좀 어려운 현안이었기 때문에 법적인 판단도 그의 사항에서 좀 많이 걸리지 않았나 그런 생각을 합니다.
0: 변호사님 입장에서는 이번에 재판 진행하시면서 어떤 부분이 좀 가장 힘드셨나요?
5: 어, 뭐, 많은 분들이 아시겠지만 그 옥시척에서 그 판정위원회에서 1등급 2등급 판정받은 사람들에 대해서는 배보상을 빨리 했잖아요. 그리고 3등급 판정 내용이 가습기 살균제 사용과 폐중심, 그배 폐손상에 배, 배 대해서는 인과관계가 낮다라고 판단을 했기 때문에, 옥시척에서 3등급 판정자에 대한 인과관계는 없다라고 부정을 하는 소송 형식으로 대응을 했고, 법리적으로 인과관계가 추정되어서 손해배상 책임이 있다라고 이렇게 설득하는 것이 굉장히 좀 어려웠고요. 네. 그리고 원고 당사자 입장에서는 재판 진행 중에 제 기억으로는 한 2019년경으로 생각이 드는데 갑자기 건강이 악화가 돼가지고 사경을 헤매기도 했습니다. 그래서 그런 어떤 건강 상태에 따라서 그것을 증거화해가지고 법원에 제출하는 이런 작업들이 굉장히 좀 어려웠습니다.
0: 어, 변호사님 이번 판결이 이제 민사상 손해 배상 책임을 인정한 첫 확정 판결입니다. 이게 어떤 네. 의미가 어떤 의미가 있다고 좀 보시는지요?
5: 아, 좀 전에 말씀드렸는데 옥시가 1, 2등급에 대해서는 배상 음, 합 합의를 했지만 3등급에 대해서는 네. 배상 합의를 거부를 했잖아요 음. 그러면 이 사건이 (3등급) 판정받은 자에 대해서도 배상 책임이 있다라고 했기 때문에 아마 옥시처에 대해서 (3등급) 판정받은 사람들에 대해서도 적극적으로 음. 어~ 그 보상을 해야 된다라는 취지를 밝힌 점에서 의미가 있다라고 할수 있고요 네. 조금 더이 의미를 좀 확장을 하면 어~ 아마 아시겠지만 (2017년도부터) 가습기 특별구제법에 따라서 피해 인정을 받은 분들이 꽤 많습니다. 네. 그래서 그분들에게까지도 인과관계가 가습기 살균제를 위한 건강상의 피해가 있었다고 라 추정되면 뭐어 네. 뭐, 가습기 살균제 제조 납품 회사가 다른 원인에 의해서 어 건강상 피해가 발생했다는 라걸 입증하기 굉장히 어렵기 때문에 사실상 어, 손해배상 인정책임이 인정될 예지가 굉장히 넓어졌기 때문에 음. 어, 가석기 특별구제법에 따라서 피해 인정을 받은 사람들도 배상책임을 인정받을 가능성이 굉장히 높아졌다는 점에서 두두 번째 좀 범위가 음. 있다라고 저는 해석하고 있습니다. 아,
0: 변호사님, 그 이게 참 옥시 입장에서는 굉장히 곤란한 네. 판결일 것 같은데 왜냐하면 이렇게 되면은 그 어. 구제받는 그 피해자들의 범위가 그 네. 수가 굉장히 많아지겠네요.
5: 네 그렇습니다. 그러니까. 뭐뭐 뭐 진행자님도 아시겠지만 그 민간 그 피해 조정위원회가 있지 않습니까? 네. 거기에서 아마 조정 절차에 진행되다가 다른 업체들은 좀 적극적으로 조정에 응하자라고 해서 의견을 좀낸 걸로 알고 있는데 아마 옥시 측에서 어 추가 뭐배 보상 합의 금액에 대한 조금 음, 불만 때문에 아마. 적극적으로 나서지 않았던 것으로 저는 이해를 하고 있는데요. 이 판결을 통해 가지고 뭐 가석기 특별구제법에 따라서 피해를 입었던 어, 사람들 특히 어 옥시 제품을 사용한 비율이 한 70%로 이루고 있습니다. 네. 그렇다면은 아마 적극적으로 배보상 합의 노력을 할 필요가 있지 않을까 그런 생각입니다.
0: 변호사님 그런데 이제 배상 금액을 보니까 배상 금액이 네. 500만 원이에요. 네 <웃음> 이거 너무, 너무 적은 거 아닌가 이런 생각이 드는데 이거 네. 맞나요?
5: 그건 아니고요. 그러니까 우리가 판결에서 500만 원인정했다는 의미가 가습기 살균제, 건강상의 피해를 입은 분들의 위자료 총액이 500만 원 그런 취지는 아니고요. 아마 이, 이 소송에서 처음에는 당사자 본인 소송을 진행했기 때문에 아마 초기에 500만 원을 위자료로, 본인 위자료로 청구를 했고, 근데 그 과정에서 사실 항소심 재판 과정에서, 어, 청구금액을 늘린다라는 것이 경제적인 좀 어려움이 있었고, 그 당시에는 사실 성소를 할지 말지 굉장히 불확실한 상태에 있었잖아요. 네. 그래서 금액을 500만 원에 한정해서 청구했고, 그것에 대해서 수원 집안 소원지방법분 항소, 항소부가 위자료로서 500만원을 인정한 측면이기 때문에, 500만원이 가습기 살균제 건강상피의 총액이다. 이런 취지는 아니라서, 어 각각 당사자들이 향후에 자기 위자료를 엄마를 청구하느냐에 따라서 판단은 달라질 것이라고 생각합니다.
0: 배우 선님 그러면 1인당 500 정도는 맞는 거예요? 아니면 더 이제 받으실 수도 있는 거예요?
5: 그 본인의 건강상 피해 상태에 따라서 그리고 건강상 피해 정도의 기간에 따라서 어 예를 들어서 8천만 원을 청구하면 재판부가 다시 8천만 원의 적정성 여부를 판단할 거기 때문에 어이 판결이 500만 원 인정했다고 그래서 네. 또 다른 사람이 8천만 원을 위자료로 청구하는 것에 500만 원에 밖에 인정 안 한다. 그런 논리는 아니고요. 음, 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 이분은 처음부터 500만 원 정도의 범위의 위자료를 청구했고 그래서 500만 원 정도 인정받은 거기 때문에 개별 구체적으로 자기 피해 정도 어, 피해 기간에 따라서 얼마만큼 어, 정신적 고통을 입었는지에 따라서 어, 적정하게 그 재판부가 판단하면 네. 500만 원이 반드시 기준이 된다고는 라볼 수는 없을 겁니다. 음, 알겠습니다.
0: 어 변호사님 그런데 이번 판결은 그러니까 폐 질환의 특정에서 이제 한분판결에 나온 거잖습니까? 네네. 다른 질환을 앓고 계신 분들도 어, 계시단 말이죠. 그럼 그런 네네. 분들도 손해배상 청구에 뭔가 어, 더 도움이 되는 그런 판결일까요, 이번 게?
5: 네네 그렇습니다. 왜냐하면 그 대법원이 그 타당하다고 한 수원지방법원 판결 내용 자체가 가석기 특별구제법에 따라서 어. 건강상의 피해자로 인정이 된 사람인 경우에 그 건강상 질환이 폐손상과 관련된 질환이 아니다 하더라도 가석기 살균제로 인한 다른 질환인 경우에 피해를 인정받으면 그 피해 원인이 다른 원인에 의해서 발생한 사실을 가석기 납품 판매회사가 아, 어, 증명하지 못하면 손해배상 책임이 있다라는 음. 내용이기 때문에, 네. 어, 적어도 2017년도 어, 가습기 특별구제법이 시행된 이후에, 어, 그 법에 따라서 가습기 살균제로 인한 건강상의 피해를 입은 어, 분들이라면, 이 판결 내용에 따라서 피해를 구제받을 가능성이 굉장히 높아졌다라고 볼수 있습니다. 음. 그래서, 아, 네. 구제 범위가 굉장히 넓어질 수 있다는 라 거죠. 음.
0: 근데 내년 1월에 이제 그 애경 등에 대한 형사재판 선고가 있지 않습니까? 여기도 이심인 결과인데, 네네. 이번 네. 이번 판결도 그러면 그 다음 형사재판에도 네. 어느 정도 영향이 미칠 수 있을까요?
5: 아, 그거는 이제 민사재판의 인과관계 법리하고 예. 예. 형사재판에서 인과관계 법리가 좀 판단하는 기준이 다르기 때문에 뭐이 판결로 인해서 음, 내년에 있을 애경, 관련, 그, 임원님들에 대한 행사 판결에 직접적인 영향을 주는 것은 좀, 어, 어 판단하기는, 음, 어렵고요. 다만, 어쨌든, 가석기 제품 판매 회사들, 그리고 가석기 성분을 제조 납품한 회사들이 기본적으로 이민사 사건을 통해서 책임이 있다라는 판단이 있었기 때문에 음. 일반 국민들 입장에서는 민사적인 책임이 인정되었는데 형사적인 책임이 인정 안 된다는 게 상식적으로 이해가 되냐 이런 어떤 생각들을 할수 있기 때문에 아마 재판부도 그런 부분들을 좀 고려는 하지 않을까 아, 그런 생각은 가지고 있습니다.
0: 효원세 마지막으로 이제 굉장히 긴 싸움 같이 이제 그 피해자분들과 함께 오셨는데 마지막으로 한 말씀
5: 부탁드리겠습니다. 저는 이제 당부드리는 말씀은 그가석기 제조 판매 회사에 대한 부분하고 정부에 대한 부분을 좀 나누어서 좀 짧게 말씀 드리고 싶은데요. 짧게 부탁드립니다. 어쨌든 가습기 특별구제법에 따라서 피해가 인정이 된 사람들은 소송을 통해서 배상 책임이 인정될 가능성이 높아졌기 때문에 네. 이 회사들이 소송을 통해 가지고 판단받아 보겠다. 이렇게 나서지 말고 좀 적극적으로 피해자들을 찾아서 어 네. 원당 회복 조치를 하도록 노력하는
0: 네, 알겠습니다. 좀... 여기까지 듣겠습니다. 변호사님 고맙습니다. 네, 네, 네. 네. KBS 라디오 최강 인사 2부 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는요. 뉴스는 십니다. 그리고 이어서 한국 시리즈 소식 준비하겠습니다.
1: 뉴스 최강 시사 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심니다.
0: 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간이죠. 최강 시사 뉴스는 심니다. 오늘은 김태훈 경남대 심리학과 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 하십니까 오늘은 그 감정 쓰레기통 이야기를 아, 해 볼까 해요. 네. 근데 감정 쓰레기통이라는 게 우리가 이제 뭐 하는 말이긴 한데 뭐 일상적으로 쓰지 않습니까? 근데 이제 상대방에게 일방 일방적으로 부정적인 감정 계속 쏟아내는 네. 걸 네. 이렇게 표현하는데
6: 이게 뭐 학술적으로
0: 뭔가 용어가 따로 있는 거예요, 정식으로?
6: 어, 실제로 학술 용어는 아닙니다. 네, 네. 아 그렇죠. 네. 어, 쓰기 시작한지도 그렇게 오래되지는 않았고요. 최근에 음. 좀 많이 나오는 것 같아요. 음. 이런 상태를 뭐라고 부르나요? 이게 뭐 이런 관계 같은 걸
0: 정립시키는 정립하는 그런 뭐 용어 같은 게 따로 있나요?
6: 어, 굳이 찾자면 네. 이제 영어로는 이모셔널 덤핑 뭐 이렇게 덤핑. 네. <웃음> <웃음> 감정 덤핑. 네, 네. 어, 이거 딱 다가오는데요? <웃음> 네. 외국에도 그런 분들이 있나 봐요. 어, 그럼요.
4: 네.
0: 근데 이게 감정 쓰레기통 우리가 얘기하긴 하는데 기준이 사실 이게 이게 내가 지금 감정 쓰레기통 취급 당하는 건지 아니면 상대가 나에게 참 감정적으로 많이 의존하고 있는 건지 이게 참 구분이 잘안 간단 말이죠. 근데 보통은 친한 사람 사이에서 많이 생기는 거 아니겠습니까?
6: 그렇죠. 이거 헷갈리시는 분들 좀 있더라고요. 네. 근데 보통 이제 감정 교류냐, 감정 쓰레기통이냐, 이렇게 어, 감정 교류, 네네. 쓰레기통, 네. 다르구나. 예. 그거를 헷갈리시면 안 돼요. 왜냐하면. 교류라는 거는 상호 작용이에요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 서로 통한다는 얘기죠. 그래서 섞이기도 합니다. 무슨 얘기냐면 내가 누군가와 섞이면서 나누는 건 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있을 수 있습니다. 그렇죠. 쓰레기통에는요? 네. 나쁜 것만 나쁜 것만 버리죠. 렇구나 네. 그래서 감정 쓰레기통하면 쓰레기통이 절대 좋은 걸 버리지 않기 때문에 안 좋은 거, 부정적인 것만 일방적으로 내뱉습니다. 음. 쓰레기통이랑 상호작용하신 적 없잖아요. 없어요. 네. 버리기만 해요. 그냥 버리. 네. <웃음> 그래서 <웃음> 그렇기 때문에 상대방이 어떤 반응을 하는지는 전혀 중요하지 않습니다. 음. 그게 이제 큰 차이점이죠. 그냥 음. 내가 쏟아내는 걸 받아주고 상대방은 무조건 이해해야 된다. 음. 이렇게 생각하는 건데요. 음. 여기서 좀 주의하셔야 될게 있는데, 네. 우리는. 누군가가 나한테 어 자신의 감정을 얘기하면 무조건 이해해야 된다는 약간의 그 압박감을 가지게 됩니다. 음. 근데, 누구나
0: 있나요? 거의 동식은? 그렇죠. 네네. 어, 네.
6: 근데 이제 그 죄책감 없이 거절하는 용기라는 책에 나온 표현이긴 한데요. 어, 나는 타인을 이해하지 않을 권리가 있습니다. 음, 무조건 이해해야 되는 건 아니죠. 그래서 그 부분을 좀 생각하셔야 되고요. 또 하나는 감정교류로 포장된, 음, 음. 어, 일방적인 토로가 있습니다. 토로. 네. 무슨 얘기냐면, 내가 너랑 이렇게 감정을 나누고 싶은데 넌 도대체 왜 그러는 거야? 이런 걸 조심하셔야 돼요. 음. 상대는 그, 그르라고 얘기를 하지만 가만히 들어오면 쓰레기만 자꾸 던지는 거예요. 그렇죠. <웃음> 어. 네. 좋은 건 절대 나누지 않습니다.
0: 근데 이제 주로 이 감정 쓰레기통에서 쓰레기통 역할을 하시는 분들 있지 않습니까? 네네. 이런 분들은 부, 주로 아까 말씀하셨던 것처럼, 어, 착한 아이 컴플렉스? 내가 이걸 받아주지 않으면 내가 네. 나쁜 사람이 되는 것 같아 그런 착각게 빠지기 쉽지 않나 이런 생각이 들어요
6: 착한 사람 컴플렉스가 있을 수도 있고요 그 다음에 처음부터 이거를 어, 무조건 받아줘야 될 거라고 생각하지 않았을 수도 있습니다
4: 음, 근데 말이죠?
6: 어쩌다 보니까 처음엔.
4: 네. 처음에는 음, 음, 음.
6: 누가 처음부터 쓰레기통 역할을 하고 싶겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 근데 자기도 모르게 점점 그렇게 될 수도 있다는 거죠. 음.
0: 근데 이제 타인의 감정을 착취하는 것이다라는 표현도 나올 정도인데 이렇게 감정 쓰레기통을 만들어서 상대에게 자꾸 쓰레기 같은 감정을 투척하는 이런 사람들 우리가 특징이
6: 좀 있을까요? 그런 사람들의 특징? 어, 일단 본인의 감정만 중요해요. 음. 감정 쓰레기통 취급을 하는 사람들은 음. 본인의 감정만 중요하기 때문에 본인이 힘들 때만 연락을 합니다 아, 본인 힘들 때만 네. 연락하는 사람 시간도 장소도 모두 마음대로 정하죠 자기 마음대로 네, 이, 어느 날 이때 어디서 만나자 어, 나잘안될것 같은데 아니 나 진짜 힘들어 어, 그치, 그럼 <웃음> 나가야지 <웃음> 네, 그럼 <웃음> 네. 나가야지 안 그러면 내가 네. 나쁜 놈 되는데 그런데
0: 네, 네. 보면 은그 이런 이야기 감정 쓰레기통이나 이런 얘기 하다 보면은 늘. 그러니까 지금도 보세요. 여기 청취자 우혜진 님께서 네. 저도 감정 쓰레기통이 돼서 힘든 시간 보내다가 결국 관계를 정리한 적이 있습니다. 아무리 공감과 위 조언과 위로를 해줘도 부정적인 말만 쏟아내더라. 아 관계 지속이 쉽지 않더라. 이런 얘기 있는데 네네. 너무 신기한 게요. 피해자만 있어. 늘 피해자만 <웃음> 말을
6: 하고 가해자는 네. 모르나 봐요. 모르는 건지 말을 안 하는 건지. 어... 모르는 경우도 많고요 아 본인이 몰라요 던지는 사람이 자각 못하는 경우도 많지만 알고 있는 사람도 있습니다
4: 어 내가 그런 성격이다
6: 그러니까 예를 들어서 나르시스트 시 같은 경우는 모를 리가 없어요
4: 음.
6: 왜냐하면 내가 다른 사람들보다 돋보여야 되는 사람이기 때문에 다른 사람을 최대한 억압하고 음. 좀 부정적으로 만들고 이런 성향이 있죠 음. 그런 사람들은 알겠지만 다른 사람들 특히 아, 그런 사람들 알고도 그러는 거예요? 네 알고도 그러죠 (웃음) 그런 사람들 말고 이런 사람들이 있습니다. 자기가 희생자였던 사람. 아,
4: 본인이, 본인이 감정
6: 쓰레기통에 희생자였던 분들은 자기도 모르게 그걸 배우는 거예요. 아 그럴 수도 있어요. 네네. 그게 흔히 요즘 많이 말씀하시는 엄마와 딸 관계에서 나오는 음. 그런 사례로 이어질 수가 있습니다. 음. 네. 왜냐하면 엄마를 위해서 나는 사실 엄마가 너무 안쓰럽고 엄마한테 너무 연민을 많이 느끼고 해서 음. 엄마한테 맞춰준 건데 엄마는 나를 감정 쓰레기통 취급을 한 거잖아요. 음. 근데 그러다 보니까 자기도 모르게 자기도 어딘가에다 그걸 쏟아내야 되는 거예요.
0: 아. 근데 그러면 본인의 영혼이 망가지는 길 아닐까요? 결국에는.
6: 어 그렇죠. 이거 되게 힘든 일입니다. 그냥 버티는 걸로는 절대 안 돼요. 음. 네.
0: 근데 그런 예를 들어서 제가 다른 케이스는 모르겠는데 그이 케이스는 굉장히 비극적인 케이스잖아요. 그러니까 이제. 부모님이 음. 자신을 그렇게 한것 때문에 너무 고통스러웠지만 본인도 결국 닮아가게 되는 만약에 본인이 지금 청취자분들 중에서 아 내가 지금 가족이나 뭐 이런 관계에서 그런 거를 내가 닮아가는 게 아닐까 이런 거, 걱정이 지금 드는 분도 계실 네네. 것 같아요 네. 이런 분들한테 좀 그렇게 되지 않게 하기 위한 조언 같은 게좀 있을까요?
6: 일단 확인부터 하셔야 됩니다 내가 진짜 확인? 감정 쓰레기통의 역할을 하고 있는지 맞나? 네네. 어떻게 확인합니까? 어, 상대방이 무조건적인 공감을 원한다면 그, 그러니까 내, 본인이 하는 말에 대해서 무조건적으로 무조건 맞다고 해줘야 되는 거예요. 음, 음. 어떻게 그럴 수가 있느냐, 혹은 다른 방식으로 생각해봐야 되지 않느냐라고 했을 때, 야, 너 어떻게 어, 내가, 어. 내가 말하는데 그럴 수가 어. 있어? 어. 너 어떻게 내 편을 안들 수가 있어? 어. 이렇게 나오면, 어. 갑자기 감정이. 갑자기, 아, 갑자기. <웃음> <티티에스트가 웃음> <왔어. 웃음>
0: 어, 옛날에 떠오르면서, 네. 아, 네. 힘들어요. 그러면
6: 네. 해줘야 돼요. 예. 네. 네. 근데 그런 식의 반응이 나오면, 무조건적으로 공감해달라 그러는 거거든요. 음음. 그건 사실 공감이 아니죠.
4: 그런데
6: 그런 반응을 경험하고 계시다면 감정 쓰레기통 역할을 하실 가능성이 커요. 지금 청취자 박은 학님께서 직장에 딱 이런 분이 있다라고 하는데 의외로 하급 직원이라고 합니다. 네. 하급 직원인데 오히려 더 대하기가 어렵습니다. 해결 방법이 있나요? 이런 걱정하세요. 하급 직원테 들을 수도 있군요. 하급 직원도 이렇게 그러니까 상사한테 힘든 일들을 얘기할 수 있거든요. 그치, 네. 그치, 그리고 맞아. 요즘은 옛날과는 달리 그렇게 할 때, 어, 잘못 대하면 그 청사의 갑질, 이렇게 오해받을 수도 있어요. 그수 있죠. 그렇기 때문에 예전보다 이제 훨씬 더잘 대해주시는 분들이 많은데 그 과정에서 자기도 모르게 그렇게 역할을 하기 시작하는 겁니다. 음... 네. 그리고 내가 혹시 이 직원의 말을 제대로 들어주지 않았다면, 않는다면 음... 내가 혹시 이상한 상사로 아, 보이지 않을까 그런 걱정을 하시는 그럼 거죠. 그럼 어떻게 해결 방법이 있을까요? 제가 조금 전에 어. 말씀드렸잖아요. 만약에 무조건적인 공감을 원하면 쓰레기통 역할을 음. 하는 거기 때문에 확인부터 하고. 확인하고 그 순간 어. 손절해야 됩니다.
0: 손절을 그냥 네. 빨리 하는 게 네. 그러니까 나 회사에서 욕을 먹더라도 빨리 손절을 하는 게더 네. 더 나은 건가요?
6: 그게 가장 좋은 방법이고요. 근데 바로 손절하기가 사실 쉽지 않아요. 쉽지 않죠. 그렇기 때문에 중간중간에 어떤 작업을 하실 수 있냐면 이렇게 힘든 걸 토로하는 그냥 음. 일방적으로 토로하는 거잖아요. 그 감정을 본인이 가져가지 말고요. 음. 그 사람한테 다시 줘야 됩니다.
0: 음. 어 힘들겠구나 이렇게. 네. 그러니까
6: <웃음> 너 지금 알아들지? 이러 이러한 것 때문에 힘, 힘들? 그래서 힘들다는, 힘들다는 거지라고 거지? 확인을 해줘야 된다는 어. 거죠. 그러니까 아니 네가 힘든 거. 어. 그렇죠. 어. 아니면 본인이 자꾸 가져가게 돼. 음
0: 그게 선생님 이게 그럴 수도 있나 이게 그런 감정 같은 걸 내가 어 정말 힘들겠다 그래 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 하고 나면은 나도 그 감정이 마, 마음에 남아서 날 힘들게 하는 거예요.
6: 물론이죠. 그래서 네네네. 그런 거나 그런 걸 이제 전이라고 하거든요. 아, 그게 실제로 네네네. 있는 거예요. 네, 그 되게 조심해야 됩니다.
0: 그렇구나. 그런데 그런 케이스 뭐 하급 직원이면은. 뭐, 알바인가 이런 생각을 할 수도 있어요. 그리고 이제, 선을 긋고, 어, 너참 힘들겠구나. 어, 이거, 화이팅! 뭐, 이러면 될수 있는데, 지금, 김현철님께서, 남남은 안 보면 그만이지만, 가족 관계는 어떡하냐. 팔, 둘, 둘, 오님. 상대가 와이프일 땐 어떡하죠? 이게 가정의 평화를 위해서 맞장구는 쳐주고 있는데, 이맞장구도 네. 한계가 있다, 이 말이야. 이런 분들이 가장 힘드실 것 같아요.
6: 그렇죠. 이게, 어, 가족이 제일 어려운 점인데요. 네. 어, 여기서, 반드시 생각해 보셔야 될게 뭐냐면, 분명히 관계가 특수하긴 하지만, 어쨌거나 부모든 자녀든 타인입니다. 타인이다. 네. 제가 아까 말씀드렸거든요. 음. 나는 타인을 이해하지 않을 권리가 있습니다. 무조건 타인을 이해해야 된다는 그 압박감에서 일단 벗어, 벗어나셔야 되고요. 음, 음. 그래야 그게 출발점이 됩니다. 음. 심리적으로 분리하는. 근데 그 용기가 많이 필요할 것 같아요. 그렇안 돼요. 필요하죠. 안 돼요. 그거. 필요해요. 네. 네. 안 되더라고요. <웃음>
0: 이게 사람이 왜냐하면 관계가 소중하니까 네. 관계도 소중한데 이게 이게 내가 이렇게 잘라내려면 상대한테 불편한 말을 해야 되고 불편한 네. 말하는 것 자체를 싫어하는 분들도 계시단 말이에요.
6: 그래서 피하다 보면 오히려 되게 어이없는 결정을 하게 될 수도 있습니다. 예를 들어 어떤 예를 결정일까요? 들어서 이제 자녀분들 중에 부모님이랑의 그런 음, 그렇죠. 갈등 때문에 쓰레기통 역할을 하다 보니까 빨리 집에서 벗어나고 싶을 수 있거든요. 그렇죠. 그래서 뭐 취직이든 진학이든 그런 목적으로 멀리 간다는 거죠. 그런데 그 결정을 너무 성급하게 하는 거예요. 아, 벗어난 게 목적이에요. 결혼, 결혼. 그런 (웃음) 분도 있어요. 집이 너무 싫어서. 그럴 어, 수도 있습니다. 그런 분도 있고. 그렇게 성급하게 결정한 결혼이 뭐~ 해피엔딩이면 좋겠는데 안 그럴 가능성이 높거든요
0: 왜냐 성급하게 한 결정일 네, 수 네. 있기 때문에 아~ 그러니까 여러분 이게 그런 거네요 내가 정말 중요한 결정을 해야 할때 상대방의 관계가 너무 지쳐서 내가 떠나야겠다 네. 이런 생각을 하게 돼서 이제 다른 곳으로 도피하다 보면은 도피해서 도, 당도한 곳에 천국은 없다 <웃음> 이럴 수 있다는 <웃음> 네, 그 그렇죠. 말씀을 들었는데 근데 이게 또 나도 모르게 상대한테 감정을 던지고 있는 분들 같은 경우에 네. 사실 지금 뭐 출근하면서 들으시면서도 아, 나, 내가 그런 사람 아니겠지라고 생각을 다들 하시고 계실 텐데 당신일 수 있다 이거예요. 근데 네. 내가 그런 사람인지 아닌지 감정을 네. 표출할 때 어떻게 해야 이런 사람이 되지 않을 수 있나요?
6: 일단 그걸 아시는 분들은 아까 말씀드렸던 것처럼 나르시시스트이기 때문에 뭐 제가 굳이 언급할 필요 없을 것 같고. 아,
0: 그분들은 나르시시스트이기 때문에 그분들은 계속 할 거다?
6: 어, 그런 분들은 계속 합니다. 어. 네 그렇게 피, 봐도. 피하는 게 사, 네, 네. 상식이네요. 네. 네. 어, 근데, 음, 내가 혹시 이전에 비슷한 일로 상처받은 적이 없는가 하는 생각을 한번 해보셔야 되고. 내가. 네네. 네. 예, 예. 네. 그래서 나도 계속 부정적인 말만 쏟아낼 가능성이 매우 높거든요. 음, 음. 그런 부분을 좀. 확인해 보셔야 되고요. 또 하나는 상대방이 이렇게도 한번 생각해 볼수 있지 않을까라는 얘기를 할수 있잖아요. 그렇죠근데 그게 말이 돼 한다는 건 내가 타인의 감정을 지배하고 싶다는 거예요. 음. 그런 얘기를 본인이 하고 있는지. 아, 네.
0: 상대가 내 생각과 반대된 얘기를 했을 때 "야, 그게 말이 되냐? 이렇게 네. 내가 딱 떠오른다면 <웃음> 네, 네. 의심해 볼수 있다.
6: 그렇죠. 음. 그거는 그것까지 통제하고 싶은 욕구거든요. 음. 그건 별로 적절하지 않죠. 음, 그렇습니다.
0: 이게 평소에 대화, 사실 이런 대화 같은 것이 쌓이고 쌓이고 쌓여서 네. 그 사람의 성격이 되고 진짜 삶이 되는 거 아니겠습니까? 아까 질문하신 박은향님께서 오늘 주에 너무 고맙다고. <웃음> 네. 어, 너무 좋다고 네. 감사하다는 말씀하셨고, 938둘님께서 나는 타인을 이해하지 않을 권리가 있다. 이말꼭 기억하겠다고 하셨는데, 여러분 이게 기억하는 것도 중요하지만 용기를 내야 돼요. 그렇죠. 한번 용기를 확 네. 내야 되는 것 같아요. 네. 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 어, 이따 이럴 때, 아, 뭘, 알바야? 이렇게 딱한 번. 한번 정도는 자기가 용기내서 긋는 그 경험이 좀 중요하지 않나 이런 생각이 들더라고요.
6: 그런 용기를 내시기는 사실 되게 어렵습니다. 음. 네. 그래서 어꼭 마음 먹고 한번 해보셨으면 꼭
0: 좋겠습니다. 꼭 마음 먹고. 네. 오늘 금요일이니까 <웃음> 일단 쉬시고 다음 주 월요일부터 네. 그렇게 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 김태훈 경남대 심리학과 교수였습니다. 고맙습니다. 네,
6: 고맙습니다. 아침을 여는 기분 좋은 습관. KBS 최강시사. 자, 오늘 저녁
0: 이 경기 손꼽아 기다리는 분들이 많다고 합니다. LG와 KT가 맞붙는 한국 시리즈 3차전 관전 포인트 짚어보겠습니다. 유튜브 야구 잡설을 진행하고 있는 KBS 라디오 정현재 PD 그리고 KBS 스포츠국 정현호 PD가 스튜디오에 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 반갑습니다. 저 이게... 한국시리즈 3차전 네. 어떤 의미가 있는 경기길래 많은 분들이 관심 갖고 있는지 잘 모르거든요. 어... 어, 설명 좀 부탁드릴게요.
7: 이게 좀 있을 것 같아요. 한국시리즈 1차전을 이기면 은 우승 확률이 70% 정도 됩니다. 네. 그런데 1승 1패 상황에서 한국시리즈 3차전을 승리하게 되면 은 네. 확률이 85%까지
8: 돼요.
0: 아니 오늘 신문 조간신문에 다 85%, 네. 85%인데 이거 네. 가 있는 거예요?
8: 이게 20번 정도 있었는데 네. 그중에 17번. 네, 네. 그러니까 그런 상황이 20번 중에 17번 됐다는 거죠. 그러니까 네. 3차전을 이긴
7: 게 그전까지 1승 1패인 상황에서 음,
8: 1승 네. 1패인
0: 상황에서 세 번째를 승패 승을 하면은 85% 확률로 이기더라.
7: 패승승도 85%. 아, 패승승도 어쨌든 아, 네. 3차전만 이긴다 네. 네.
0: 그럼 이제 앞으로 한번더 이기면 음. 이, 되, 되는 거니까. 그렇죠. 맞아요? 사, 사, 사승, 사승을해야 되기 때문에 사승해야 아, 돼요? 네. 네. 잘 모르시긴 네. 하는데 <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 야구 잘 모릅니다 네, 네. 두번더이겨야 되는구나 네. 한번
7: 그럼, 그럼 4승
0: 할 때까지 계속 하는 거예요? 맞습니다 그러니까
7: 총 네. 7번 경기를 하게 되는 거죠
0: 그렇구나. 7전 4승제 네 맞습니다 네, 네. 자, 근데 앞선 두번 경기 중에서 네. 많은 분들이 막 단톡방에 난리날 정도로 이게 네. 되게 명승부였다 이런, 이런 얘기가 많았었는데 네. 그럼 좀 기억나는 결정적 장면이 있다면 어떤 겁니까?
7: 어 우선 1차전 같은 경우는 저는 사실 야구는 수비다라고 믿는 편인데 음, 음. LG가 수비는 더 좋았어요 신민재 음. 문성주 선수의 호수비도 있었고 반면 KT는 조금 이제 느슨한 플레이들이 많았는데 그럼에도 불구하고 앞서 좀안 좋은 어, 3중살 플레이가 나왔던 문상철 선수가 음. 결국 결자해지를 했단 말이죠 음. 근데이제이 부분에 있어서는 LG의 이 고우석의 커브 실투가 좀 아쉬웠고 음. 2차전 같은 경우는 저는 염경혁 감독의 빠른 판단이 음. 어, 굉장히 주요했다고 보는 게 선발 투수인 최원태가 굉장히 좀안 좋았어요. 네. 그러니까 이염경할 감독이 최원태 선수를 0.1인인 만에 바로 교체를 해버립니다. 네, 네, 이제 공을 20개 가까이 밖에 안 던졌는데 내렸고 음. 이 부분에 있어서는 이제 뒤에 나온 선수들도 투수 교체 타이밍도 굉장히 잘 가져왔다는 점. 음. 이 부분이 약간 승리의 결정적인 포인트가 아니었나 싶기도 합니다.
8: 음. 이런 포인트가 약간 정성적 정석적인 포인트였다면 <웃음> 저, 개인적인 포인트로 봤을 네. 때첫 번째 경기에는 이손동현 선수가 네. 7회에 나왔다가 네. 또 8회에도 나와요. 맞아요. 근데 보통은 7회 손동현 8회 박영영 9회 김재윤, 김재윤. 네. 이렇게가 순리거든요. 음. 근데 8회에 또 올랐다는 건손동현 음. 선수가 공이 진짜 좋다고 음. 아마 감독이 판단을 하고 계신 것 같고 계속
0: 써도 뭐 상하지 않아요, 어깨가? 상하죠. 상하죠.
8: 그래서 음. 그 다음 경기에서 볼넷을 내주고 점수의 빌미를 줍니다. 맞습니다. 근데 여기서 미뤄볼 수 있는 게큰것 같아요. 손동현이 음. 지금 컨디션이 되게 좋다. 그래서 어. 오늘 이제 어제 하루 쉬었죠. 네네. 어제 하루 쉬었기 때문에 손동현이 굉장히 중하게 이번 시리즈에서 음. 쓰임 쓰일 수 있다. 네네. 네, 그렇게 생각을 합니다. 네.
0: 그래, 지금 이제. 청취자 분들 중에서 네. 근데 야구와 좀 관련 없는 질문도 하신 분도 계신데, 네. 그러니까 두 분이 성함이 <웃음> 네. 일단 정효노 PD, 정현재 PD이기 때문에 네. 네. 형제시냐 물어보는데 중요한 질문이에요. 아, 이
8: 프로그램에 네. 나올 때마다다 아, 물어보는데 다, 다시 한번
0: 확인해 주시죠. 네. 네.
7: 전혀 상관없는, 상관없는 성씨도 성... 아, 다르고, 성... 아종 다른 공간도 다르고.
0: 그 네. 네. 블루 드리버님이 LG가 만약에 우승을 하면. 할인 행사 하냐 뭐.
7: 아. 이런 전략이 있나요?
8: 기대하고 있습니다 네, 자, 있다.
7: 작년에 <웃음> s s g 가 우승했을 때 쓱데이를 굉장히 크게 네. 했던 걸로 저는 기억을 하는데 음, 아마 이제 LG의 우승 그리고 이번에 만약에 KT가 우승한다면 은좀
8: 깎아주나요? 좀 깎아주나요? <웃음> 좀 깎아주나요? <웃음> 전기세 <웃음>
7: 좀깎아는지아나요 네. 네. LG는
8: 29년만에 만약에 이렇게 우승을 하는데 뭔가 음. 없다? 그럼 진짜 사람들이. 네. 맘상하죠. 전 품목 29% 할인 행사 이 정도는 네. 해줘야죠 그러니까. 가을 야구도 한 지가 꽤 되지 않았습니까? 네. 21년만이죠, 지금이. 아, 한국, 한국 시리즈는, 시리즈는 오래됐는데. 네. 21년만이죠. 한국 시리즈까오래만구나그래서 21년만 그러니까, 네.
0: 그렇죠. 주변 LG 팬분들이 지금 굉장히 흥분해 있더라고요. 아, 아 장난
8: 아니죠. 한번 네. 쳤을 때 다들 어. 막 난리 났어요. 음. 음. 네. 완전 흥분해가지고. 네네. 근데 그 당시에 저는 어떤 걸 느꼈냐면 분위기가 확 넘어간 걸 넘어서 완전 어. 압도됐다 그래야 되나? 그쵸. 그래가지고 9회에그 다음 해인 9회에 고구석 선수가 나왔어요 마무리로. 네. 근데 그 선수가 던진 공이 누가 보다 약간 낮았거든요. 네네. 근데 이거 프레이밍을 포수가 잘하긴 했는데, 심판이 스트라이크 줬어요. 음. 저는 심판도 약간 그 분위기에 약간 압도되지 않았나 싶었데 네, 심판도 네. 사람이니까. 네. 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 근데 KT 팬들은 굉장히 억울할 수 있죠, 불콜이. 그 <웃음> 그렇죠. 아, 되게
0: 지금 되게 논란이긴 하겠네요, 그러면. 네, 그럼요.
8: KT 팬들은 이, 굉장히 싫어했어요. 이게 맞냐. 네. 항상 있는 일이긴 한데, 더큰
7: 음. 무대니까. 음. 아무래도 더 음. 예민할 수 밖에 그렇죠. 없죠. 역시,
0: 예. 스포츠 역시 기세다. 이런 음. 생각이 드네요. 두 경기 동안 KT는 불패는 세명 쓰고, LG는 두 번째 경기에만 일곱 명 썼는데, 그러면 남은 경기에서 그러면 쓸수 있는 선수가 얼마나 있을지
7: 저는 이렇게 보는 게 앞서 말씀하신 것처럼 손동현 선수에 대한 의존도 그리고 음. 박영현에 대한 의존도가 굉장히 높습니다 KT가 음. 근데이 부분에 있어서는 언젠가 특히나 7차전까지 가는 긴승부기 때문에 음. 아, 이제 분명히 과부하고올 거라 봐서 엄상우에 김영현 이상동 이런 선수들이 좀더 이강철 감독에게 믿음을 줘야 될것 같고 음. 반면에 이제 LG 같은 경우는 이제 2차전에서만 7명 가까운 투수들이 나왔기 때문에, 음. 근데 이제 이 중에서 사실 LG 팬들은 정우영이나 음. 유영찬이 나와서 되게 걱정이 많았을 거예요. 음. 근데 이 부분에서 정규 씨보다 훨씬 더 좋은 플레이가 많이 나왔거든요. 이렇게 봐서 염경 감독 이렇게 앞으로. 불펜 교체가 좀더 잦을 것 같은데 네. 이 타이밍을 잘
8: 가져가는 게 굉장히 어. 좀 중요해 보입니다. 제가 봤을 때는 이게 하루 쉬었기 때문에 KT 불펜들이 컨디션이 좀 돌아왔을 것 아, 같거든요. 네. 그리고 많은 분들이 알고 계시지만 우리 KT 이강철 감독님은 쓸놈쓸이라 그래가지고 네. 쓰는 선수만 써요. 맞아요. 아. 그래서 손동용, 박영현, 뭐 김재현 요 선수들이 계속 나올 건데 요 음. 선수들의 컨디션에 따라서 저는 전체 시리즈의 음. 향망이 약간 갈릴 수 있다. 네. 네. 왜냐하면 이거, 지난 경기, 이정용, 정우영, 뭐, 김진성, 이렇게 KT 불펜들이 많이 나왔는데. a j 에서요 선수, 아, 그렇지. a g 에서 나왔는데, 요 선수들의 공 하나하나보다는 정말 손동현, 박영현 이 선수들은 1차전에 보여준 모습이 약간 예전에 오승환 선수 음, 그런 느낌이 났거든요. 그렇겠죠. 네. 그러니까 완전 강력한 요불펜들이 얼마나 컨디션을 찾을 수 있느냐에 따라서 정말 많이 진짜 갈릴 수 있을 음. 네. 것 같아 그런 생각이 듭니다. 네.
0: 오늘 그러니까 수원에서 네 맞습니다 네, 하는데 KT 홈이죠. 네 예, 선발이 지금 나왔어요. 임찬규, 벤자민이 네. 돌이 나왔는데 어떻게 보십니까?
7: 압도적으로 벤자민 선수가 강합니다. 그러니까 이게 뭐그두 선수의 능력이 아니고 음. 벤자민이 L, 어, k L, LG 상대로 굉장히 강했고 음. 임창규는 반대로 KT 상대로 좀 약했어요. 음. 벤자민 선수 같은 경우는 지금 기록만 보면은 다섯 경기 4승 무패 평균 와. 자책점이 0.84. 음. 아, 옛날 뭐 선동열 뭐이 정도 오성환 선수 같은 기록이거든요. 반면 네. 임창규 같은 경우는 이번 시즌에 평균 자책점이 상대로 6.61입니다. 음. 굉장히 좀 높아요. 근데 이런 성적은 이런 기로은 아무 의미가 없습니다 왜요? 단기전이니까 한 경기니까 딱 아... 단적으로 2차전 때이 쿠에바스랑 장성우 배터리가 정규 시즌 동안에 음. 도로를 단 하나도 못 잡았어요 음. 그런데 갑자기 LG에서 가장 빠른 선수인 신민재를 도루로 잡아낸단 말이죠 음. 이것처럼 정규 시즌에 보여주는 기록은 기록일 뿐이고 음. 중요한 것은 1회 2회 초반 분위기를 쿠에바스
8: 음. 어, 벤자민과 임창규가 어떻게 가져가느냐가 음. 중요해 보입니다 보이지 않는 무언가가 있을 것 같습니다 어. 왜 그러냐면 임창규 선수가 말이죠 2002년도에 그 당시 LG가 이제 삼성한테 그 마지막 한국 시리즈였죠 네네. 마지막 한국 시리즈 때 삼성한테 졌거든요 네. 그때 임창규 선수가 4학년이었대요 어. 엘린이었다고 합니다 LG패 그러면서 그때 지면서 눈물을 막 <웃음> 흘리고 다음 날 교, 어. 학교 안 간다고 막 그랬다고 음, 혼나고 음. 그랬는데 그 선수가 커가지고 이제 음. 한국 시리즈 에그 음. 이후에 처음 열리는 한국 시리즈에 선발로 딱 올라선다 어. 물론 뭐 평자책 6 6 1뭐 이런 거 있지만 그 보이지 않는 것이 임창규 선수를 정말 뭔가 이렇게 업해주는 그 그럴 수도 있고 어. 부담이 될 수도 있고 요거를 잘 조절을 해야겠네요 어. 부담이 될 수는 있지만 네. 네. 진짜 있지 않을까 스포츠는 기세니까 어. 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 그럼요. 어.
0: 뭔가 그렇습니다 근데 두 분은 근데 어떤 팀 원래 팬이세요? <웃음> 저는 이제 이가을야구고 하는 조금 더 멀어져
7: 있는 많이 네. 떨어져 있는 기아 팬이고 기아 네. 저는 오랫동안 멀어져 있는 삼성 팬입니다 <웃음> <웃음> 네. 네.
0: 하나 팬없으시고
7: 하나 팬도 이제 저희 패널 중엔 없지만 네. 가끔 이제 팬들 중인 댓글로
8: 이제 많이 달아주시거든요. 네, 하지만 지금 한국 시리즈 하고 있는 두 팀이 삼성과 약간 관련이 있죠. 삼성과 왜냐하면 어떻게 어떻게 그 LG가 마지막 한국 시리즈 했던 게 삼성 라이온즈였고 그렇죠. 음. 그리고 재작년에 KT하고 삼성이 또 이제 정규 시리 정규리그 네. 공동 1위를 했어요. 네. 그래가지고 마지막 한 경기를 딱 하고 KT가 이기면서 한국 아. 시리즈 진출을 하고 음. 한국 시리즈에서 우승을 했거든요. 맞아요. 음. 삼성은 약간 최근에 는좀 좋지 않은. 네. 킹 메이커 역할도 하고 막 그러고 네. 있네요. 저희가 네. 단장이 바뀌었습니다. 아~ 단장이 바뀌어 가지고 네, 7년 만에 바뀌었죠. 네. 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 다를 것이다. <웃음> <것일까>? 네. <그렇습니다. 웃음> 자,
0: 그러면 이제 오늘 열릴 3차전 네. 어떤 포인트를 좀 주목해서 보면 재밌을 것 같다. 예를 들어 네. 야무씨 같이 가서 볼 수도 있잖아요. 네. 어떤 부분을 좀 보면 재밌을 것 같다.
7: 누가 먼저 칠까라고 저는 얘기를 하는데 LG의 않나? 1번 타자랑 음. KT의 4번 타자가 둘다 부진합니다. 음. 어.
0: 부 부진하다. 굉장히 음. 부진하거든요. 아.
7: LG의 1번인 홍창기 선수 그리고 KT 4번 타자인 박병호 선수가 둘다 부진한데 음. 어느 팀의 간판 타자가 먼저 터지느냐 음. 이 부분을 지켜보는 것도 재밌을 것 같습니다.
0: 어. 그럼 예를 들어 뭐 먼저 터지는 팀이 더뭐 유리하다거나 이렇게 그렇죠. 근데 어.
7: 지금까지 1, 2차전 때는 둘다안 터졌거든요. 아 음. 그래요. 네. 기세를
8: 가져올 수 있으니까 그렇고 네. 홍창기 선수가 지금 벤자민 선수 상대로 시즌에 1할 <웃음> 정도밖에 안 돼요 맞아요 좌타자들이 굉장히 약합니다. 그러니까 LG의 좌타자들이 KT 벤자민 선수한테 굉장히 약한데, 네. 홍창기 선수가 제가 진짜 첫 경기 좀 쳐줬으면 좋겠다 그랬는데, 오타수 무한타를 쳤어요. 네. 아, 오타수나. 쳤는데 네. 두, 두 번째 경기에도 안타 하나 쳤나? 하여튼, 볼넷만 음, 있었어요. 아, 네. 두 번째 경기에도 좋지 않은 모습이었는데, 홍창기 선수가 터져준다면, 이 기세를 갖고 LG가 음. 이렇게 갈 것이고, 반면에 박병훈 선수가 2차전에서, 그 수비가 좀 아쉬웠다는 지적이 그 있었거든요. 김현수 선수 타고 음. 물론 빠르긴 했지만 음. 내가 알고
7: 있는 박병호라면 잡았을 것이다. 음. 라는 얘기를 그래서
8: 박병호 선수가 약간의 비판도 받곤 했는데 그 여기서 박병호 선수 하나 쳐 준다면 또그 음. 기세로 또 KT가 앞으로 쭉 나갈 수 있고 음. 그런 지점. 그러니까 역시 방망입니다. <웃음> 야구는 <웃음> 방망이가 쳐줘야 분위기가 어, 확 올라와요. 박동원 음. 선수가 8회 그 홈런 쳤을 때, 저는 네. 응원하는 팀도 아니었는데, 몸에 전율이 쫙 오는 거예요. 터뜩방이 터졌다니까요. 아, 진짜로. 그러니까요. 네, 그러니까 방망이가 터져줘야 음. 재밌다. 음.
0: 자 마지막으로 짧게 우리 이정우 선수가 지금 메이저리그 진출 얘기 나오고 있는데 네. 얼마 정도 받을 수 있을지 현지
7: 매체에서는 지금 ESPN에서는 5년에 6,300만 달러 그리고 CBS에서는 6년에 9,000만 달러 음. 굉장히 높은 금액입니다 아. 왜냐하면 여기다가 이정료 포스트비까지 네. 음. 이제 추가가 될 거니까요 음. 왜 그러냐면 은 이번에 김하성 선수가 또 예. 메이저리그에서 골드글러브 수상을 맞아요. 하지 않았습니까 어. 거기에 더해서 이제 이번에 제이 일본에서 진출한 요시다 마사타카 선수가 음. 꽤 좋은 활약를 보여줬는데 음. 이정우 선수랑 비슷한 플레이 스타일이다 이런 아. 얘기가 있었습니다 어. 거든요. 음. 이런 동양인 선수들의 성공이 아마 좀 좋은 영향으로 자리를 한것 같아서 음. 이정우 선수 같은 경우는 저는 그렇게 봅니다. 수비만 인정을 받으면은 네. 타격은 충분히 적응해서 제 몫을 할 거라고 생각하고 네. 있습니다.
8: 요시다 마사타카 선수 얘기했지만 네네. 요시다 마사타카 선수가 타율이 굉장히 좋은 선수예요. 네. 물론 이제 홈런도 뭐 송혜식 치고 그랬지만 정말 말 그대로 이정후랑 굉장히 비슷한 스타일인데 이 선수가 네. 올해 메이저리그 가가지고 아 끝날 때가 됐나요? 네. 이정후 선수 잘할 겁니다. 이정후
0: 화이팅자 <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 야구잡설 정현재 정현우 p d 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 강선우 의원이 인터뷰에서 언급한 검찰에 대한 시민의 인식 조사 개요 말씀드리겠습니다. 시사인 의뢰 한국리서치가 지난 10월 16일에서 18일까지 전국 만 18세 이상의 남녀 1000명을 대상으로 웹 조사한 내용이었습니다 자세한 내용은 시사인 홈페이지 참고하시기 바라겠습니다 11월 10일 금요일 KBS 라이드 최강수사 오늘 까지 저는 KBS 김기화 기자였고요 다음주 월요일 7시 20분에 돌아오겠습니다